5: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Dans quelques instants, on va diffuser le point de presse euh, qui mettra en vedette, entre guillemets, Christian Dubé, Jean-François Roberge et Daniel Mécan, ainsi que Daniel Paré aussi, parce qu'on va faire le point sur la vaccination des enfants. On a déjà quelques informations. Là. On sait que la vaccination en majeure partie va prendre la forme d'une sortie scolaire. Donc, les jeunes de 12 à 17 ans qui seront appelés à se déplacer de leur école jusqu'à un centre de vaccination. Euh, on aura plus de précisions là-dessus, bien entendu, dans quelques instants. Ce ne sera pas possible pour toutes les écoles dans toutes les régions euh, du Québec. C'est ce qu'ils vont nous annoncer, là, les détails de cette opération-là. Euh, Puis vraiment, euh, ce sera... Ce qu'on sait, c'est que ce seront les centres de santé de chaque région qui seront chargés de contacter les centres de services scolaires pour planifier toute la logistique du transport vers ces centres-là de vaccination. » On se rappelle qu'un des objectifs du gouvernement, c'est de vacciner les ados, de leur donner une première dose avant la fin de l'année scolaire. Donc, avant le 24 juin, on voudrait bien que tous les adolescents, euh, enfants de 12 à 17 ans soient vaccinés. Puis, on se rappelle qu'il y a quand même des petits pits de 12 ans qui sont en sixième année. Là, donc, ça vise aussi la dernière année du primaire. Et bon, euh, par ailleurs, là, ce qu'on aimerait aussi, c'est de pouvoir donner cette deuxième dose d'ici la, la rentrée scolaire en septembre de façon à ce qu'on n'ait pas une situation an anormale entre guillemets pendant la rentrée scolaire, qu'on soit le mieux euh, protégé possible. Puis un, un petit point, c'est de dire qu'on aura besoin de la permission des parents pour les jeunes euh, qui ont euh, moins de 14 ans, mais à partir de 14 ans, les enfants ont une espèce de libre-habit, on va en reparler, on s'en va au point de presse.
6: Merci beaucoup Marjorie, alors euh, bonjour tout le monde et, euh, je... Je suis ici pour vous parler de la vaccination de nos doses 17, et euh, j'apprécie euh, grandement la présence de mes deux collègues, euh, Jean-François Roberge et Daniel Mécan, et aussi de notre directeur de la vaccination, euh, Daniel Paris. Alors, euh, la vaccination des doses 17, c'est une bonne nouvelle qui va nous permettre de vacciner encore plus de Québécois pour atteindre notre, euh, notre couverture vaccinale de 75 mmh. euh, J'aimerais dire premièrement que nous avons eu le feu vert euh, du euh, CIQ, là, le comité d'immunisation, indiquant que l'âge minimal pour administrer le vaccin de Pfizer pouvait être abaissé à 12 ans. Bon. Cet avis s'appuie sur de, de nouvelles données qui sont très, très prometteuses pour euh, ce, ce groupe spécifique. Lors des, des essais euh, cliniques, après deux doses de vaccin... C'est important. L'efficacité vaccinale chez ce groupe d'âge atteint tout près de 100 ce qui est, ce qui est mieux que sur nos, nos personnes adultes. Donc, dans les modalités de vaccination, on compte 530 000 jeunes de 12 à 17 ans, ce qui représente 6 de la population totale du Québec. Donc, c'est un gros bassin qui est très important pour nous. Maintenant... Comment on va procéder pour vacciner cette clientèle-là? Euh, je vais laisser mes, mes collègues donner les précisions pour l'éducation et l'enseignement supérieur, mais je vous donnerai quelques grandes lignes avec des dates euh, importantes à, à se rappeler. Premièrement, ça va se dérouler du 25 mai au 23 juin. Et il y a trois dates à se rappeler. Premièrement, le 21 mai, qui est déjà la semaine prochaine. Donc, en fait, demain, parce qu'on est déjà rendu au 21 mai, deux sites de vaccination à l'auto en famille, celui qu'on a annoncé hier, le circuit Gilles-Villeneuve, et l'aéroport Montréal-Trudeau, qu'on a parlé la semaine passée. Deuxième date, le 25 mai, soit mardi prochain, prise de rendez-vous dans les centres de vaccination de masse. Donc, on, on, vous les connaissez maintenant, nos centres de vaccination de masse, avec des plages horaires qui sont réservées les soirs et les fins de semaine pour accommoder le plus de personnes. Et troisième date, donc, à compter de la semaine du 7 et du 14 juin, vaccination en milieu scolaire. Puis, je vais laisser euh, Daniel et Jean-François donner les précisions sur ça. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième dose pour ce groupe-là, je veux rappeler que les deuxièmes doses pour ces groupes d'âge-là vont être données en grande majorité avant la prochaine rentrée scolaire. C'est-à-dire qu'on parle du mois d'août. C'est ce qui va nous permettre de commencer l'année scolaire 21-22 du bon pied pour tout le monde, pour les parents comme pour les enfants. Maintenant, j'aimerais faire un dernier petit appel avant de passer la parole à mes collègues sur la vaccination. Comme pour l'ensemble des groupes d'âge, on doit atteindre une couverture vaccinale de 75 euh, Je suis convaincu que les parents et surtout les enfants seront au rendez-vous. Maintenant, j'encourage aussi les 18-44, les catégories qui ont, ou les gens dans ces catégories-là qui n'ont pas pu encore prendre de rendez-vous. Je vous dirais, si on veut passer un bel été, on a besoin de la collaboration de tout le monde. Euh, vous allez voir dans les tableaux qu'on publie, il reste encore dans ces catégories-là, de 18 à 44, 360 000 rendez-vous ou vaccinations qui n'ont pas encore été pris pour atteindre le 75 alors, on a toutes les plages horaires pour que les gens puissent prendre ces rendez-vous-là, dans ces catégories-là. Puis, je dirais, écoutez, euh, aux autres, euh, dépêchez-vous, parce que les 12 à 17 commencent mardi prochain. Fait que si vous ne prenez pas vos rendez-vous dans les prochains jours, bien, c'est des 12 à 17 qui vont prendre vos doses. Alors, euh, je vous dis, petite compétition des catégories d'âge, il vous reste 3-4 jours pour prendre vos rendez-vous, les 18-44. Vous êtes 360 000 qu'on veut rejoindre dans les prochains jours allez prendre vos rendez-vous, ce serait très apprécié. En conclusion, on a présenté cette semaine notre plan de déconfinement et les assouplissements sont vraiment conditionnels. Puis je le répète, les assouplissements sont conditionnels à la situation épidémiologique, mais aussi à la couverture vaccinale. Le premier ministre et le docteur Arroudon étaient très clairs là-dessus. Alors, donc, je vous encourage à aller vous faire vacciner. Prenez vos rendez-vous. Puis je suis sûr qu'ensemble, on va remporter la bataille de la COVID tous ensemble. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Jean-François Robert.
3: Merci beaucoup, Christian. Je suis très content d'être ici avec mon collègue Christian. Même chose, très content d'être avec Daniel, ma collègue en enseignement supérieur, et aussi M. Daniel Paré, qui nous aide vraiment tous, tout le monde, tous les Québécois, à passer à travers l'épreuve en coordonnant de très belles manières la super campagne de vaccination euh, qui fait même l'envie d'autres de, de, États. Donc, soyons fiers de ce qu'on fait au Québec et des champions qui sont à ma gauche et à ma droite. Je suis très content d'être avec eux aujourd'hui. C'est une étape importante aujourd'hui, euh, une étape qu'on arrive à, à franchir et à vous annoncer pour la vaccination de nos adolescents grâce à, à l'aide du réseau scolaire. Moi, je dirais grâce à la collaboration réellement des, des trois ministères, donc santé, éducation, enseignement supérieur, mais sur le terrain aussi. On vous en parle aujourd'hui, mais ça fait déjà euh, un certain temps que euh, l'équipe du ministère de l'Éducation, l'équipe du ministère de la Santé discute avec les CIS, les CIUS, avec les directions générales des commissions scolaires anglophones, des centres de services scolaires francophones. On a communiqué aussi avec euh, les dirigeants du réseau scolaire privé pour déjà préparer la coordination pour s'assurer que cette opération vaccination en milieu scolaire ou à l'extérieur du milieu scolaire, mais vaccination des ados, des ados doit être un succès parce que la vaccination, c'est la solution et ça doit passer par une, une grande collaboration qui est déjà amorcée. C'est vrai que cette année, euh, on a réussi à garder nos écoles ouvertes presque tout le temps. Ça a été parfois plus difficile en zone d'urgence, mais quand même, on, on a réussi à passer à travers cette année de pandémie, en encartant bien souvent nos écoles, nos classes ouvertes. Au moment où je vous parle, 98 des classes sont ouvertes dans notre réseau scolaire. Je pense qu'on peut tous être fiers de ça, remercier les gens qui, sur le terrain, font des efforts incroyables pour assurer la santé et la sécurité des élèves. 98 des classes qui sont ouvertes en temps de pandémie, c'est un exploit, mais c'est réalisé au prix de beaucoup, beaucoup d'efforts de beaucoup de contraintes sanitaires, notamment l'alternance pour nos jeunes de secondaire 3-4-5 et beaucoup de mesures sanitaires. Donc, on y arrive, mais ça ira tellement mieux quand l'opération vaccination sera complétée. Ça sera beaucoup plus facile de tendre vers une normalité dans le réseau scolaire, puis on pourra sans doute se libérer de plusieurs des contraintes sanitaires, qu'on vit en ce moment, qui nous permettent de garder nos écoles ouvertes, mais on veut anticiper plus de normalité dans le réseau scolaire à la rentrée, et c'est pour ça qu'on a besoin de réussir notre opération vaccination. Mon collègue en a parlé, il y a des dates importantes, dès demain, vendredi, euh, vaccination en, en famille, à l'auto, on peut, on peut prendre rendez-vous, ensuite, le 25 mai, prise de rendez-vous pour nos 12 à 17 ans, euh, et je vous, je vous précise qu'on y va avec une formule hybride, Puisque les, euh, les 12-17 vont pouvoir se faire vacciner en famille, les soirs, la fin de semaine. Mais ils vont aussi pouvoir se faire vacciner grâce à la collaboration du réseau scolaire, donc à l'école. On envoie notre jeune à l'école et parfois directement à l'école, mais dans la grande majorité des, du temps. Il prendra l'autobus et il ira à un centre de vaccination. et reviendra à la maison vacciné. Pour réussir tout ça, ça nous prend... Collaboration, coordination, facilitation. Et c'est ça, le travail du réseau scolaire. Transmettre l'information qui nous vient du réseau de la santé. Informer les parents. Collaborer avec les parents. S'assurer d'avoir les formulaires de consentement qui sont nécessaires pour les jeunes de 14 ans, euh, pour les jeunes de moins de 14 ans. Donc, les 12-13 ans doivent avoir, bien sûr, euh, un formulaire de consentement signé par les parents ou euh, le tuteur légal. Pour les 14 ans et plus, les adolescents eux-mêmes doivent remplir le formulaire et y consentir. Le réseau aussi va euh, évidemment coordonner le transport des élèves vers les lieux de vaccination et prêter des locaux, parfois, parce que c'est possible qu'en en milieu euh, éloigné ou peut-être dans certaines écoles où il y a vraiment des, des élèves qui ont des difficultés particulières, ça peut se faire aussi à l'école. Si des jeunes, malheureusement, ne peuvent pas être vaccinés en juin parce qu'il y a une problématique de santé ou un, un problème grave, ils pourront le faire pendant l'été, mais on vise vraiment de faire la vaccination euh, au début du mois de juin, le plus rapidement possible. Euh, et je suis confiant qu'on va y arriver parce que tout le monde, tout le monde veut bien sûr que nos écoles soient ouvertes, mais veut aussi que nos écoles reviennent le plus possible à de la normalité à l'automne. Et ça, c'est un objectif qu'on peut juste atteindre en réussissant à notre préserve notre opération de vaccination. Merci.
7: Alors, bonjour tout le monde. Je veux saluer également mes collègues Christian et Jean-François et aussi Daniel Paré. Alors, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. On voit que c'est vraiment une opération d'envergure qui s'amorce dans un court laps de temps. Alors, comme ministre de l'Enseignement supérieur, je suis très heureuse que les jeunes de 16 et 17 ans au collégial, au cégep et dans les collèges, ou qui fréquentent aussi des centres de formation professionnelle d'éducation aux adultes, tous les jeunes de 16-17 ans puissent à leur tour avoir accès à la vaccination pour se protéger et protéger leur entourage. »
5: cette volonté de leur offrir davantage de places. Bon, blablabla, bla, 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 bla on fait nos petits jours de l'an, on parle des affaires. Juste revenir euh, sur euh, comment ça va fonctionner, la vaccination des jeunes. Là. Christian Dubé l'a très bien euh, expliqué. Il y aura des dates importantes euh, parce qu'on a eu, évidemment, le feu vert de la CIC pour abaisser l'âge à 12 ans concernant le vaccin Pfizer. Là, ça s'appuie sur des nouvelles données, des essais cliniques. Puis on va en reparler euh, plus tard avec un docteur euh, à l'hôpital Sainte-Justine parce que notre notre tolérance au risque, quand il est question de la vaccination des ados, des enfants, c'est clair qu'elle est moins élevée que lorsque c'est pour nous-mêmes, les adultes. Donc, évidemment, là, tout ça a été considéré. Puis, je pense que c'est important qu'on spécifie qu'au niveau de l'efficacité vaccinale, cette tranche d'âge-là est particulièrement... Euh, la réponse vaccinale est particulièrement intéressante pour cette tranche d'âge-là. Là, on parlerait, au bout de deux doses, d'une efficacité de près de 100 Donc, c'est quand même une protection qui demeure excessivement euh, intéressante. Puis, c'est important qu'on vaccine les jeunes. Ça fait longtemps qu'on en parlait. On le sait, les écoles, c'est un lieu de transmission quand même assez important on a eu tout un dossier sur la ventilation dans les écoles, et par ailleurs, euh, on espère qu'il sera réglé pour l'an prochain. Là, ce pas comme si on ne l'avait pas vu venir, comme si on ne le savait pas, comme si on était pris de court. Là, on a eu la générale. Maintenant, euh, c'est l'heure de la vraie affaire, parce qu'on a 530 000 jeunes dans cette population-là. Christian Dubé le disait c'est 6 de la population québécoise euh, à vacciner. Donc, donc c'est excessivement important si on veut atteindre cette cible de 75 Et là, au niveau des dates importantes, euh, ça va se situer entre le 25 mai et le 23 juin. Trois dates. 21 mai, on ouvre les deux sites de vaccination à l'auto, au circuit Gilles-Villeneuve et à l'aéroport Pierre-Élotte-Trudeau. 25 mai, ce sera l'occasion pour les parents ou pour les ados de plus de 14 ans de prendre rendez-vous dans des centres de vaccination de masques. De masse. pardon, on a ajouté des plages le soir et les fins de semaine pour faciliter la tâche, évidemment, parce que les enfants, les ados vont à l'école. Donc, ce que je comprends, c'est que ça va être possible de se faire vacciner à l'école, mais aussi en famille. On a le choix. Euh, ça m'amène à me poser la question suivante. Qu'est-ce qu'on va faire à l'école quand ça va être le temps de hein, envoyer les kids en autobus jaune au centre de vaccination? Ceux qui sont restés ou qui sont déjà vaccinés, ils vont rester à l'école? Est-ce qu'il faudra montrer une preuve vaccinale? Euh, ça va quand même mériter certaines réponses par ailleurs. Je crois que Jean-François Robert sera avec Mario Dumont aux alentours de 15h50. Peut-être qu'on aura plus de réponses sur les tenants et aboutissant, tout ça, à ce moment-là. Et vraiment, là, la troisième date qu'il faut retenir, c'est du 7 euh, et 14 juin, c'est la vaccination en milieu scolaire. Et là, on en profite pour faire un rappel à la population des 18-44 ans, ceux qui sont toujours pas vaccinés. Là, il y a 360 000 rendez-vous qui, paraîtraient-ils, n'ont pas été pris on a besoin de ce monde-là pour atteindre ce fameux 75 Là, si on commence à prendre des rendez-vous pour les ados à compter du 25 mai, peut-être que ça serait une bonne idée de se dépêcher à prendre son rendez-vous. C'est ce qu'on nous a précisé au point de presse. Parce que les assouplissements, et là, c'est là où j'aime moins ça, là, quand on nous fait le jeu de la carotte et du bâton. Là, si on n'est pas gentil, on n'aura pas le droit à nos assouplissements. Mais c'est quand même ça qui est ça. Eh, assouplissements qui sont tributaires de ce fameux 75 et aussi de la situation... Euh, épidémiologique. Et là, on a eu Jean-François Roberge qui nous a fait un beau discours comme s'il se présentait à la présidence d'une école secondaire. C'est tapé dans le dos de 98 des classes étaient restées ouvertes. Au Québec, j'ai vraiment très envie de dire que c'est pas comme si c'était de sa faute si les classes étaient restées ouvertes. C'est les efforts des professeurs, du personnel de soutien des gens qui se sont déchirés à chemise pour Justement, essayer de pallier aux risques que représentaient les écoles. Je ne veux pas retaper là, sur le dossier de la ventilation, mais c'est quand même un scandale qu'on soit encore un peu dans le noir par rapport à tout ça et qu'ils sortent des chiffres, des études comme quoi euh, l'air était pas adéquat. monsieur Robert, qui avait pas trop l'air en contrôle de son dossier, donc j'espère qu'il nous reviendra avec des réponses concernant tout ça avec Mario Dumont tantôt. Puis ça me fait un peu sourire quand même euh, quand monsieur Roberge je dit que le travail du ministère de l'Éducation, c'était de transmettre aux écoles, aux parents, de l'information l'information de la santé publique, on peut-tu se dire qu'ils sont pas super compétents dans leur job? Si c'est ça leur job, là, parce que de la confusion, il y en a, il y en a eu, il va y en avoir encore, juste euh, concernant les codes de COVID, qu'est-ce qu'il fallait faire avec l'isolement des, des enfants, les variants T'appelais dans une école, c'était pas la même consigne. Les directions d'école semblaient pas euh, comprendre vraiment de quoi il en retournait. Puis c'est pas la faute des directions d'école, c'est parce que les directives sont pas claires, ne euh, se rendent pas à destination. Donc, ça me fait un peu sourire. Mais bon, ne soyons pas trop <rire> négatifs. La vaccination des jeunes euh, s'amorce, puis vraiment, il faudra aussi penser à ces enfants qui ont 14 ans et plus, ceux qui ont le libre arbitre, là, qui peuvent signer une décharge de consentement eux-mêmes pour avoir accès à la vaccination. Vous savez qu'il y a des enfants qui sont réticents, qui ont peur des effets secondaires, qui ont lu et vu toutes sortes d'histoires dans les médias traditionnels, sur les médias sociaux aussi, euh, qui ont des réticences. Puis qu'est-ce qui va se passer dans les familles, admettons, qu'on a des parents qui sont plus ou moins chauds à la vaccination, mais un enfant, au contraire, qui lui veut y aller, il y aura quand même toutes sortes de situations, là, beaucoup de tensions en vue. On va discuter de tout ça un peu plus tard, mais vraiment, là, ça commence. C'est mardi prochain qu'on pourra prendre nos rendez-vous. Et moi, je pense que je vais faire le choix de prendre le rendez-vous de ma fille dans un centre de vaccination de masse pour aller plus vite.
3: Geneviève Peterson,
8: Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
5: On est avec Nicole Gibault. Nicole, salut. Salut, bonjour. Bon. Euh, Michael Chicoine, le présumé meurtrier de Wendake là, qui a assassiné deux jeunes enfants. Euh, a renoncé à la tenue de son enquête préliminaire. Son dossier a été reporté euh, bon, ultérieurement, là, mais qu'est-ce que ça veut dire quand un accusé renonce comme ça à son enquête préliminaire?
9: C'est qu'il y a eu probablement l'occasion avec son procureur, ou c'est plutôt son avocat, là, qui ouais. a revisé l'ensemble de la preuve qu'il a obtenue, même s'il y a certains petites brides d'informations qui lui restent à obtenir. Et il se sent satisfait avec cet ensemble de preuves là pour ne pas être obligé d'aller vérifier quelque chose ou de peaufiner ou d'avoir mm -hmm. d'autres informations ou de tester parce que c'est souvent, moi j'appelais ça un mini procès dans le grand procès. Là. Mais c'est ça. Souvent pour tester peut-être une preuve ou un autre ou la crédibilité d'un témoin ou d'un autre. Euh, ça c'est vraiment personnel euh, à l'avocat de la défense à ce moment-là. Et ça fait, ça accélère beaucoup beaucoup le dossier. Là. Je, je, je pense que tout le monde est d'avis. Euh, c'est difficile pour la famille, c'est très difficile pour mmh. euh, les, la mère qui, qui demeure, le grand père qui est toujours présent euh, à, à toutes les auditions. Puis il trouve c'est sûr que c'est long, etc. Mais là, ça au moins ça peut. Il y a des enquêtes préliminaires que j'ai vues dans ma vie qui durée trois, quatre, cinq, six semaines. Il euh, y en a d'autres qui durent trois jours. Il y en a d'autres qui durent un petit bout. Puis après ça, on, on accepte la preuve pour le reste. Ici, euh, c'est fréquent. Ça arrive fréquemment quand la défense se sent satisfaite de passer à l'étape du procès tout de suite.
5: – Est-ce que ça a un rapport euh, avec le fait de, de s'avouer coupable ou pas quand on renonce à son enquête préliminaire? Est-ce que c'est signe de tout ça ou ça rien pas, pas du tout? –
9: Rien, zéro, okay. zéro, moins qu'une barre. Il n'y a rien rien à tirer ou à inférer de cette décision-là. Au contraire, euh, ça veut dire que l'ensemble de la preuve pour le, 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 les deux procureurs semble être corrects. Puis S'il y a des petits ajustements, est-ce qu'on peut avoir un compte? Que, que, Avez-vous d'autres choses là-dessus? Où on a, euh, Non, c'est vraiment, on, on met la table. Là. La table, eh, il manquait peut-être plutôt un une fourchette d'un côté. Là, ouais, ouais. Et, et, et là, on l'aurait mis. Puis euh, s'il manque des petites choses, c'est vraiment, euh, non, c'est aucune admission de rien.
5: Hier, euh, Mais on peut je... en oui. faire.
9: Je ne sais pas si effectivement il y en a eu ou non. Parce que là, j'ouvre la parenthèse. Oui, oui, des admissions sont toujours possibles, que ce soit en enquête ou au procès, euh, à toutes les étapes quand les deux procureurs s'entendent pour le déposer au juge.
5: Très bien. Hier, je parlais du cas d'un acteur porno québécois, Marc-André Moisan. Son nom d'artiste, c'est Mamsteel, qui a été accusé, en fait, de nouvelles accusations qui ont été portées contre lui. C'est sorti hier après-midi, 12 nouveaux chefs d'accusation, bon... c'est ceux-là euh, ceux ont été déposés la semaine passée au palais de justice de Saint-Jérôme, notamment accusé d'avoir administré une substance délétère, donc d'avoir drogué finalement euh, des femmes, les avoir séquestrées, d'avoir euh, fait des voies de fer envers elles euh, pour avoir en fait des rapports sexuels avec celles-ci. Puis tu sais, je dis de nouvelles accusations parce qu'il était déjà incarcéré pour d'autres crimes euh, qu'on lui aurait reprochés.
9: Oui, ben tu sais c'est des accusations extrêmement ouais. mais extrêmement sérieuses. Alors il euh, y a l'histoire de violence dire...
5: conjugale aussi là-dedans là.
9: là? Ouais, exact. Alors il euh, y, y a à peu près touché euh, tout ce qui est pire euh, évidemment on parle pas de meurtre, mais on parle de de tout ce qui est pire. Euh, dans le code criminel au, au, au niveau de possibilité de détention très longue s'il était reconnu coupable. On s'entend, là, c'est bien sûr que c'est le dépôt d'accusation, on verra ce qui, en, ce, qui en, ce qui en arrivera, mais ce sont des accusations euh, dans ce domaine-là euh, qui, 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 si, évidemment, il est trouvé coupable, il va passer euh, très longtemps à l'ombre. Il a déjà passé, ou enfin, on l'avait condamné, je ne sais pas pourquoi, puis dans quel circonstances, mmh. il avait eu neuf mois pour euh, des voies de fait. On s'entend que lorsqu'on parle de voies de fait, ça peut être une, une, une pitunette, là, ça peut être euh, craché dans le visage de quelqu'un.
5: Oui, mais fait, avec, la, tête, avec la pléiade d'accusation dont il fait l'objet, là, maintenant, ouais, c'est juste parle, une fuite sur le gâteau.
9: Ouais, non, mais ce que je parle, c'est qu'il y a eu neuf mois pour oui. une, une voie de fait simple dans ma, dans ma tête à moi, ce que okay. je lis dans le papier, okay. en contexte conjugal, parce que sinon, ça avait été plus que ça, il n'y aurait pas eu neuf mois là, en contexte conjugal. Je comprends. Alors là, euh, fort de ces informations-là, plus le, les, les chefs d'accusation, ben là, il fait face à une panoplie d'accusations qui peut lui... Euh, ce qu'on parle de l'université, de la détention, mmh. là, c est, c est, ça, ça serait long. là. Ça serait nettement du pénitencier s'il serait trouvé coupable dans ces dossiers-là, évidemment.
5: Bon, on va suivre ça. Un homme de 29 ans qui est recherché pour harcèlement, non-respect de ses conditions dans un contexte de violence conjugale. Et là, vraiment, Nicole, on n'a plus de détails sur cette affaire, mais c'est un cas intéressant parce qu'on est vraiment dans une situation où juste Justement, euh, le, euh, tu le filet de sécurité, euh, pas tenu, t'sais, quand on se parle des gens qui ont des conditions pis qui respectent pas puis qui s'envolent dans la nature et là se produit le pire, là, on le cherche, là, parce qu'on veut pas justement qu'il arrive quelque chose de grave.
9: Ouais, puis je, je, ai avec euh, avec euh, votre chercheuse, puis je me disais là, là, ça là, oui. c'est d'une importance capitale qu'on en parle. Pourquoi Parce que moi personnellement, moi qu'on qu me dise que ça existe tout le temps là, mm. j'ai pas vu ça souvent euh, où vrai. on fait des annonces comme ça. Puis là, parce qu'on est en contexte de non-respect en matière de dans, dans un dossier où il y aurait euh, nettement de violence que, ou en, en matière de violence conjugale. On parle de harcèlement et on parle de non-respect des conditions. Ben non-respect des conditions, c'est parce que c'est une ordonnance de la Cour qui l'aurait brisée. On n'a pas de bracelet de sécurité, là, puis on dit combien de fois ensemble, mais qu'est-ce qui arrive?
5: Ils mmh. brisent tout le temps leurs
9: leur On ne sait pas s'il y a
5: une évaluation de la dangerosité non plus,
4: euh, Exactement.
9: A... Puis là, ici, en ce moment, là, ils auraient en main. Euh, la preuve, entre guillemets, nécessaire et pour pas là-dessus, sur conditions, mm -hmm. mais ils auraient la preuve nécessaire, tout au moins. Puis là, ils ne trouvent pas, c'est encore pire dans en, dans ce domaine-là, quand c'est un non-respect des conditions déjà imposées dans un dossier de violence conjugale. On voit-tu les tonnes d'alarmes qui sonnent? Là? Ouais. Alors, je trouve ça extrêmement important, on a mis son faute, sa photo, on le, dé, on le dénonce, euh, il va être repéré, là. il va falloir qu'il s'explique. Mm. Je pense que c'est comme ça qu'on va rassurer, avec plusieurs interventions de ce genre-là, on pourrait rassurer les dames qui ont des craintes, là, ils s'en vont à la cour, ils obtiennent des conditions, ils sont libérés. – Oui, puis après
5: ça, on a tant d'histoires où les, les conditions ont été ah. brisées. bon Je rappelle son nom, le Mehdi Boutaleb, mesure 5 pieds 4, pèse 150 livres, là, les cheveux bruns, les yeux bruns, là, si on a des informations qui peuvent permettre aux policiers de localiser cet individu-là. On peut les transmettre au 911. Nicole, en terminant, un mot sur le juge Gomery qui s'est éteint à l'âge de 88 ans. On se rappelle que le juge Gomery, la commission célèbre d'enquête sur les scandales des commandites, porte son nom.
9: Oui, puis c'est une personnalité qui aura marqué l'histoire. Effectivement, il y a eu ce, cette longue commission d'enquête mm -hmm. Pour les commandites, euh, avec des résultats assez percutants. Euh, c'est un homme qui a jamais arrêté de se, de, de il a toujours continué, il n'a jamais arrêté, là, euh, euh, jamais. Euh, à la retraite, pour lui, euh, c'est à peu près comme moi, là, ça n'existe
5: pas, là. <rire> Tu l'as-tu connu, toi, le juge
9: Gomery? Moi, je l'ai rencontré dans des situations X, pas personnellement, mais oui, on se croisait dans différents dans, dans oui. différents événements. Là, euh, oui, 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 euh, jovial, toujours souriant, euh, et, et, et je pense qu'il sera toujours au cœur de, de, de la société canadienne à cause de ce dossier-là, mais aussi à cause de plusieurs implications dans le domaine municipal à Montréal, mm -hmm. etc. Il s'impliquait beaucoup. C'est un monsieur qui arrêtait jamais, mais qui. Qu c'est quand même à 88 ans, puis euh, euh, moi, j'insiste pour offrir mes sympathies à sa famille, parce que je sais ce que je sais, moi aussi, j'ai perdu mon papa, puis c'est vraiment pas facile mm -hmm. quand je lisais le texte de la, de sa fille. Lui qui a oh annoncé son
5: décès, oui, oui, euh, puis... Ça fait
9: mal, là. ça, ça m'est revenu, là, je, je m'en souviens, c'est incroyable comment ça fait mal. On
5: offre là. nos condoléances à la famille oui. Gomery, bien évidemment. Nicole Gibault, merci beaucoup. Je rappelle que le juge Gomery, c'est quand même lui aussi, euh, puis Nicole le disait bien, c'est beaucoup impliqué en politique municipale. Celui qui a mis en place les règles de financement euh, qu'utilise encore Projet Montréal. Valérie Plante, il euh, a fait allusion sur son compte Twitter lorsqu'elle a commenté le décès du juge Gomery. Puis Nicole disait il n'a jamais arrêté. Il était devenu euh, agriculteur ces dernières années. Donc voilà, le juge Gomery qui est décédé.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau.
5: Cube Radio. Vous parler de cette campagne de vaccination chez les jeunes, comment on convainc les parents qui sont récalcitrants, les enfants, les ados qui ont peut-être peur d'aller se faire vacciner. On est avec le docteur Olivier Drouin qui est pédiatre à Sainte-Justine, clinicien-chercheur à l'École de santé publique. Docteur Drouin, bonjour. Bonjour. Bon, quand même, les chiffres sont assez impressionnants. Là. 530 000 jeunes à vacciner, c'est 6 de la population euh, québécoise. Je rappelle les dates là, importantes. Là. Le 21 mai, on a les deux sites de vaccination qui vont ouvrir où on pourra, je crois, aller se faire vacciner en famille. Le 25 mai, on pourra prendre des rendez-vous pour les enfants de 12 à 17 ans. Et du 7 au 14 juin, là, ce sera la vaccination en milieu scolaire euh, qui va débuter. Ce sont des bonnes nouvelles, docteur Dr Drouin, parce que je pense que tout le monde s'entend pour dire qu'au niveau des écoles, c'était un lieu de contagion quand même sans équivoque. Puis on, on est allé un peu des va-et-vient, euh, roue-ferme, roue-ferme au niveau des écoles, mais, mais il y a toujours cette question de perception du risque qui est différente avec les enfants, non?
10: Oui, bien définitivement. Puis il, il prend plusieurs parents euh, parmi votre auditoire, puis je n'ai pas besoin de leur dire qu'il y a des choses qu'on est prêts à faire pour nous, puis qu'on n'accepterait pas nécessairement que nos enfants... C'est vrai. Euh, on serait pas prêts à tolérer pour nos enfants. Euh, mais ce que je peux dire à ces parents-là, la, la, la chose la plus importante, c'est que le vaccin est extrêmement sécuritaire pour ce groupe d'âge-là. Je pense que s'il y avait au Quelques doutes que ce soit euh, Santé Canada ne l'aurait pas approuvé Ça a été aussi approuvé dans d'autres euh, euh, Dans d'autres juridictions Puis euh, les 16-17 Il euh, y en a déjà qui sont vaccinés dans d'autres euh, provinces Au Canada Donc l'expérience est très positive Les données sont très rassurantes euh, fait que oui, peut-être qu'il peut avoir une, une, une petite hésitation, là, mais j'hésiterai pas trop longtemps.
5: Oui, puis je pense que les compagnies pharmaceutiques sont bien au fait de cette euh, différence de perception, de cette faible tolérance au risque quand il est question des enfants. Euh, je sais que vous n'êtes pas un expert de la vaccination, docteur Drouin, là, mais à votre connaissance, est-ce que les compagnies pharmaceutiques tiennent compte de ce facteur-là quand ils font des essais cliniques sur des produits qui visent les enfants?
10: Bien, les communes pharmaceutiques sont tenues à des standards différents pour ce qui est des adultes versus des enfants. C'est pour ça, entre autres, que la, la vaccination a été approuvée plus tardivement chez les chez les plus jeunes. Ouais. Euh, évidemment, t'sais, quand, de la même façon que les parents euh, sont moins tolérants au risque que les les autorités gouvernementales sont aussi moins tolérantes au risque. Euh, on, on veut vraiment pas qu'il y ait de, bon, on veut pas qu'il y ait de raté pour personne, mais disons que euh, que le, le, le coût d'une erreur est perçu comme étant plus grand des fois chez euh, chez les enfants que chez les adultes. Euh, fait que oui, euh, je sais pas à quel point les pharmaceutiques le font euh, euh, consciemment, mais c'est définitivement une, une obligation, euh, l'obligation la, la, de la part du gouvernement pour que ça soit prouvé pour les groupes d'âge plus jeunes que euh, le, fa le fardeau de la preuve leur revient de, de démontrer que c'est mmh. c'est à la fois efficace mais aussi sécuritaire là, dans un groupe d'âge euh, chez les moins de 18
5: ans. On entend beaucoup dans certaines sphères le fait que vacciner des enfants, ça sert à rien parce que, bon, on nous a dit quand même, on nous a vendu en quelque sorte depuis le début la COVID comme une maladie de vieux. Là. On nous a beaucoup répété. que les Non, mais c'est vrai qu'on nous a vendu. C'est comme un message de com qui nous a été martelé. Puis là, c'est dur de nous enlever ça de la tête que les enfants, les jeunes étaient très peu affectés par le virus. Donc, il y a beaucoup de monde qui se disent Ouais, mais à quoi ça sert de faire vacciner mon enfant de 12 ans Ça sert pas à grand-chose. Et Fort est apparu aussi que dans long, on va vacciner les plus petits là, quand on va avoir euh, plus de doses, plus de recherches à ce niveau-là. Mais beaucoup de personnes n'en voient pas l'utilité.
10: Oui, bien, je, je, je peux comprendre. Puis euh, après 15 mois de pandémie, je vais pas essayer de convaincre vos auditeurs que les, les doses à 17 ans sont très malades, la COVID. Euh, mais je vais quand même rappeler qu'il y en a qui sont malades, il y en a des malchanceux. La, 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 le nombre est très faible au niveau canadien, mais il y en a quand même quelques-uns. Puis mm. euh, les, les, ces parents-là euh, d'enfants de, de, qui ont été malades depuis le début de la pandémie, je suis sûr que s'il y avait eu une chance de prévenir la maladie, puis de prévenir les séquelles, euh, il aurait aimé pouvoir le faire. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, vous l'avez dit tout à l'heure, les écoles secondaires, entre autres, sont un milieu de transmission. Mm. Euh, le vaccin, est évidemment, pré t a été développé surtout pour prévenir bon les décès et les cas sévères de la maladie, mais on sait maintenant qu'il y a un effet euh, protecteur aussi sur la l'acquisition du virus puis la transmission. Mm. Euh, il y a probablement beaucoup de parents qui sont un peu... Euh, euh, tanner des restrictions, puis euh, si vous êtes capable d'éliminer euh, avoir un ado qui a la COVID de deux semaines à la maison Puis qui ne peut pas sortir, euh, c'est vraiment euh, une bonne chose, pis ça va pas en faire plaisir à tout le monde Puis euh, si ça peut euh, accélérer le retour, ou du moins euh, euh, s'assurer que, que le retour annoncé, puis que le déconfinement annoncé euh, hier est vraiment lieu euh, en vaccinant ces 530 000 Québécois supplémentaires, euh, je pense qu'on devrait, euh, devrait aller de l'avant.
5: Oui, mais il y a deux affaires là-dedans aussi. Là, on nous a dit tantôt que les essais cliniques sur cette population-là nous démontrent une efficacité presque de 100 quand on a administré deux doses aux 12 à 17 ans. Donc ça, c'est à ne pas de négligé. Deuxièmement, vous me parliez des parents qui étaient tannés là, euh, des mesures restrictives, mais je pense que les parents aussi sont tannés de se battre avec leurs ados à propos des, des mesures sanitaires. C'est de plus en plus difficile là, depuis quelques jours, depuis qu'il fait beau, de dire à ses enfants, euh, des ados de 14, 15, 16 ans, non, tu peux pas aller euh, dans la cour arrière chez euh, des personnes, c'est le 28 mai. Non, tu peux pas faire ça. Non, tu peux pas faire ça. Donc, c'est la fin aussi de ce bras de fer-là. Là. Moi, c'est comme ça que j'essaie de le voir puis de le vendre aussi. Ah
10: Oui, non, tout à fait. C'est la, la décision qui en règle beaucoup d'autres, comme, comme certaines <rire> <Oui>. personnes disent. <rire> C'est-à-dire que, oui, c'est ben, dans ce cas-ci, c'est deux décisions c'est de, de recevoir les deux doses mais une fois que ces deux doses-là seront reçues euh, comme vous le dites, avec une efficacité pas loin de 100%, euh, ça évite beaucoup de casse-tête, ça évite beaucoup de problèmes, ça évite beaucoup de discussions puis d'argumentaires de, de,
5: avec nos ouais, ados. Parce qu'ils ne l'ont pas, que, ils peuvent pas transmettre. Ça fait que là, tout de suite, là, ça vient de régler une partie que, du problème. Tout à fait. 14 ans. C'est l'âge du consentement médical chez les jeunes au Québec. Moi, comme mère d'une jeune fille de 14 ans, ça me fait capoter Docteur Drouin de me dire que finalement, elle pourrait consentir ou refuser des soins médicaux, même si ces soins-là peuvent lui sauver la vie. Là. Ça, là, ça me rentre pas dans la tête. Je trouve ça tellement jeune comme âge de consentement médical. Mais que voulez-vous? C'est ça l'âge. Euh, on fait quoi avec les jeunes qui ont des récits des réticences à se faire vacciner. Parce que moi, j'en entends des réticences autour de moi de la part euh, de ma fille, des amis de ma fille. C'est pas qu'ils veulent pas y aller. Je pense que la majorité des jeunes, ils veulent aller se faire vacciner, mais ils ont lu des histoires. Ils ont entendu des affaires. Et là, les médias sociaux étant ce qu'ils ont, bien, il y a un peu le jeu de la déformation, c'est-à-dire des histoires qui font boule de neige. Et là, ça devient une grosse histoire épeurante sur les effets secondaires du vaccin. Euh, ça peut mener certains ados à avoir peur de la vaccination. On fait quoi? On dit quoi? Comme moi je sais plus quoi dire <rire> euh,
10: c'est c'est pas, pas toujours facile de gérer mais c'est euh, parce que j'en vois beaucoup dans, dans mon bureau aussi, ah oui euh, <rire> okay. ben, ben, ben des gens qui se posent des questions, puis je pense que, tu sais, les, 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 en général, on, on, on parle beaucoup, puis les anti-vaccins ont beaucoup de beaucoup de presse, mais je pense qu'il y a beaucoup de, de, mmh. de parents puis d'ados qui ont des questions, des questions très légitimes. Oui, attendez, le docteur Drouin. Oui.
5: Vous avez totalement raison de le dire. Là, on n'est pas en train de parler des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. On est en train de parler des gens qui veulent y aller, mais qui ont, qui ont peur, qui ont des questions, et ça, c'est normal.
10: Oui, oui ben moi j'ai des gens dans ma famille qui au début avaient des questions, je c'est tout à fait euh, légitime, il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est compliqué à suivre, mm -hmm. euh, il y a beaucoup beaucoup d'informations euh, puis l'information, euh, malheureusement l'information qui est peut-être moins véridique, euh, des fois peut avoir l'apparence d'informations véridiques. Ça peut être difficile de, de, de se retrouver euh, J'inciterais euh, ben Les parents à avoir une conversation euh, Ouverte pour ceux qui sont à l'aise D'avoir cette conversation-là Qui ont l'impression, qu'ils ont l'information Pour euh, rassurer pour leurs jeunes Je pense que euh, de, Si vous avez un rendez-vous euh, Médical prévu ou Si vous avez des, des professionnels de la santé Dans vos entourages euh, qui peuvent parler à vos ados puis vous avez l'impression que vous vous n'êtes peut-être pas euh, outillé pour le faire. Euh, je pense que la plupart des mmh. professionnels de la santé peuvent être d'excellentes ressources pour euh, pour répondre aux questions euh, parce qu'effectivement ça peut être ça peut être bénin, ça peut être très personnel aussi euh, comme sujet et puis euh, ouais, je pense que c'est juste d'être à l'écoute. Euh, des questions, de pas les juger, de ne pas les...
5: Euh, de ne pas, pas les ridiculiser dans leur... Parce que non, des fois, c'est sans unitaire. Des fois, ils m'arrivent en haut parce qu'ils sont dans le sol sur leur téléphone. Ils m'arrivent avec des théories du complot puis des affaires sur Big Pharma. Puis je suis comme, ben voyons donc. Ça n'a aucun sens. Mais, mais eux autres, qui ont vu ça toute la journée aller. Puis il y a des gens souvent euh, qu'ils admirent sur les médias sociaux, qui attirent leur attention sur ce type de vidéo là Et là, ça peut partir en vrai. Puis, docteur Drouet, je me disais, à ce sens-là, est-ce que le gouvernement devrait pas euh, être présent sur ces médias sociaux-là ou utiliser des gens qui ont, qui ont un large auditoire sur ces médias sociaux-là pour justement contrebalancer l'information plus ou moins douteuse. Vous parliez tantôt de site. Il y a un site anti-vaccin. Je ne donnerai pas euh, l'adresse ni le nom du site parce que je ne veux pas faire de pub, mais c'est très, très bien organisé. Puis quand tu lis sur ce site-là, ça a l'air d'être un site de santé publique, mais c'est un site anti-vaccin.
10: Oui, définitivement. Puis je pense que c'est une des... Donc, il y, euh, y a deux approches qui sont absolument nécessaires et complémentaires dans, mm. dans la fausse information. La première, c'est de, de fournir la bonne information, puis de fournir l'information dans un contenu, euh, dans un format où les gens consomment ces informations-là. Parce que moi, je suis moins Donc, crédible
5: que l'influenceur que ma fille tripe dessus, tu sais, dans à fait, sa tout tête. À
10: fait. Puis, puis l'autre chose, c'est de c'est de ça, c'est d'activement euh, contrer ce, cette mauvaise information-là. Puis vous l'avez dit, c'est en partie le rôle euh, des instances gouvernementales, pas juste de sortir euh, euh, la cassette puis le, le message puis les, les, les grandes euh, conférences de presse là, que les ados vont Mais juste. Ils pas, là. Puis les mots de Christian Exactement.
5: Dubé sur Facebook, on dirait grand-papa B qui nous parle, je veux dire, ça marche pas, là.
10: <rire> non, puis le gouvernement l'avait fait quand même plus tôt dans la pandémie. Oui. Euh, euh, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas continué avec ça. Euh, mais les aller chercher. Ouais, pro Probablement, mais peut-être que c'est de l'investissement qui vaudrait quand même la peine d'aller chercher euh, je pense aussi. Des, ouais, ça, des, des gens que, 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 les, que les ados ont euh, sans dire en admiration, là, mais du moins qui respectent ou qui qu parlent un langage euh, le même langage qu'eux. Mm -hmm. euh, je pense que de véhiculer des messages crédibles via des sources euh, qui sont crédibles, mais qui sont peut-être pas euh, gouvernementales. Je pense que ça pourrait être comme une approche qui gagne.
5: Oui, on avait fait appel, entre autres, à Pierre-Luc Funk, à Sarah-Jeanne Labrosse, mais toute cette gang-là de mammouths là, qui organise présentement des activités autour des balles de finissant pour être mis à contribution. Puis je me dis, peut-être euh, si, bon, il y a des artistes, des influenceurs euh, qui ont une large part de jeunes dans leur auditoire, peut-être que c'est en quelque sorte aussi une responsabilité de prendre la parole au sujet de la vaccination. T'sais, après ça, ça reste un choix personnel. Mais du moins, il faut quand même rejoindre ces gens-là sur leurs plateformes, euh, les plateformes que consomment les jeunes. Docteur Olivier Drouin, merci, qui est pédiatre à sainte Justine, clinicien-chercheur à l'École de santé publique. On se parlait de cette campagne de vaccination qui s'amorce chez les 12 à 17 ans. Il y en a qui demeurent craintifs. Il y a des jeunes qui ont des peurs par rapport à la vaccination. Je pense que ce qu'on devrait retenir, c'est de donner de l'information et là, c'est sans compter les tensions qui risquent d'y avoir dans les familles. Prenez, pour exemple, un parent qui serait anti-vaccin et l'autre qui serait pro-vaccin. J'en ai eu tellement de courriels là, à ce sujet-là. Des gens qui sont pas séparés là, au, même, au sein même d'une même cellule familiale où les parents ne s'entendent pas complètement sur si oui ou non, on devrait administrer des vaccins aux enfants. Ça donne évidemment des situations qui sont déchirantes, des conflits de loyauté pour les enfants. À partir de 14 ans, le problème, ça pose moins, comme je le disais, à cause du consentement médical, mais là, c'est un tout autre problème qui peut se poser. Imaginez si votre enfant ne veut pas aller se faire vacciner. Il n'y a pas grand-chose à faire, sauf recourir au tribunal, puis on s'est entendu qu'on ne veut pas se rendre là.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
4: Bon, vous
5: avez certainement vu ce qui s'est passé à la plage d'oka dans les derniers jours. Beaucoup de personnes qui se sont amoncelées, qui n'ont pas respecté la distanciation sociale, qui ont aussi laissé beaucoup de déchets derrière eux. Est-ce que les employés de la CEPAC sont prêts à composer avec des événements comme ceux-là, puis Fort est à Paris, là? qu'à l'échelle du Québec cet été, il va y avoir beaucoup de gens dans les parcs, sur les sites naturels qui sont, euh, bon, contrôlés, entre guillemets, par la CEPAC. On est avec Michel Girard, qui est président régional pour Lanodière Laurenti laurentie d'Outaouais, pour le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. et représente les employés de la CEPAC. Monsieur Girard, bonjour.
11: Oui, bonjour à vous.
5: Bon, est-ce qui s'est passé à Oka hier, est-ce que c'est un incident isolé?
11: Bien, en fait, euh, je vous dirais, malheureusement, non. Euh, parce que moi, il, il m'a été apporté la, la situation m'a été apportée samedi dernier. Donc, ça a vraiment euh, le, 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 le premier événement là, ça s'est déroulé samedi dernier. Là. Ok. C'est sensiblement la même chose qui s'est passé samedi. Mm -hmm. euh, mm -hmm. euh, moi, j'ai eu euh, j'ai eu des, 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 des courriels et des messages de gens qui, qui me disaient surtout les employés qui me disaient écoutez là on se sent pas en sécurité. Ça va vraiment pas bien. Euh, la la plage était bondée de gens, euh, pas de masse. Et euh, les employés étaient en sous effectif donc ils euh, n'étaient plus capables de gérer là, la situation. Là.
5: Quand vous euh, me dites, euh, M. Girard, que les employés étaient en sous effectif puis là, je ne je veux, euh, veux pas être bête dans ma question, mais vous n'aviez pas prévu, avec le beau temps, qu'il allait avoir une certaine affluence?
11: Ben, en fait, c'est ce que nous autres prétend, c'est que la CEPAC aurait dû prévoir cette situation-là. C'est ça. Vous comprenez que c'est la CEPAC qui gère les effectifs pour oui. ça vraiment dommage que cette situation-là arrive, d'autant plus que si on regarde sur le site de la CEPAC, la plage est supposée être ouverte dès le 22 mai. Donc, elle ne devait pas être ouverte avant le 22 mai. Mm. C'est ce qui m'a fait euh, également sauter. On s'entend que je n'étais vraiment pas content, moi non plus, Puis je me, je, je me suis même posé la question pourquoi. Euh, alors, vous comprendrez que suite à, à ces dénonciations-là, cette situation-là où bien, les employés ne se sentaient pas en sécurité, Bien, moi c'est clair que de notre côté, on a, la CNA a été contactée parce que on, on pouvait pas laisser cette situation là comme représentant des employés, euh, laisser la, les employés seuls à eux-mêmes sans que la vous comprenez que c'est la CPAC
5: qui décide de nombre mettent. Là. Bien, je comprends, puis vraiment, c'est pas fort de leur part de pas avoir prévu le coup, mais comme vous le dites, c'était fermé, donc pas supposé avoir de personne. Mais là, voyant ça, il y avait des gens, vous avez parlé de la sécurité de vos agents. Moi, j'étais un petit peu circonspect quand j'ai lu les papiers au sujet de ce qui s'est passé à Oka. Circonspect, mais pas surprise de constater que les gens étaient, bon, premièrement en état d'ébriété, puis assez bêtes, voire même violents avec les agents, puis, dans ce temps-là, devant une gang de personnes seules, si t'es 3-4, tu ne peux pas faire grand-chose.
11: Ben, en fait, là, ce qu'ils ont fait, en tout cas, de, du moins samedi, là,
5: ouais.
8: euh,
11: eux, dans le fond, quand ça dégénère comme ça, parce que vous comprenez qu'ils ne veulent pas que les employés se mettent en danger, puis on voyait que ça comme l'attention commençait à monter, ils ont contacté la Sûreté du Québec de qui est allée euh, faire des interventions. Oui, mais c'est ça, c'était dire... ça ma
5: question, Monsieur Jean. Est-ce qu'ils ont appelé la police, puis la police, elles sont venus à combien de chars?
11: Euh, ça c'est une bonne question, il faudrait peut-être en parler avec la police, mais je sais qu'ils sont arrivés là, ouais. c'est pas un gros poste de police à Oka. cas, hein? euh, je sais pas combien de voitures qu'ils ont, mais je sais qu'ils ont débarqué, mais ils étaient clairement pas assez, t'sais. ils ont quand même, ils sont arrivés, ils ont regardé, mais c'est clair, moi l'information que j'ai, c'est qu'ils ont dit « bon, ben, écoutez, là, on a fait acte de présence, euh, les gens se sont calmés », mais tu sais, c'était impossible pour la police de gérer un 2000 personnes qui ne portent pas des masques et d'essayer de donner des contraventions. C'est clair ça aurait oui. doublé, ça aurait dégénéré d'autant euh, hum. plus.
5: Puis ce qui est un peu désolant aussi, c'est qu'il y a des gens qui étaient en état d'ébriété, qui avaient peut-être consommé des drogues, qui sont repartis avec leur véhicule.
11: Exactement ça. Est-ce que, est que ça se... On sait que ça se peut, mais tu sais, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas ça. Mais j'ai des doutes. Effectivement, ben, vous n'avez pas peur <rire> dans cette situation-là, là. là. On a des mais,
5: témoignages de gens qui nous disent qu'ils avait besoin de trois heures pour désouler, mais que là ils devaient partir. On, on peut s'imaginer le résultat.
11: Exactement. Ça n'a aucun bon sens. C'est inacceptable. Hum. De toute façon, la situation de A à Z est inacceptable. C'est pour ça qu'il y a eu. J'ai contacté la CNSST et j'ai également parlé avec la santé publique, OK OK. Euh, parce que moi c'est toi que je voulais pas que cette situation là euh, se refasse. La, la discussion avec la santé publique, curieusement, elle s'est faite. Euh, j'avais contacté, j'avais fait des, des, euh, des contacts avec la CNSST lundi mm -hmm. euh, et mardi, j'ai eu un téléphone de la santé publique euh, qui devait contacter la CEPAC, donc ça s'est fait hier, et curieusement, quand la santé publique a contacté la CEPAC, ben, il y a eu éviction de toute la plage. Ah
5: bon, euh, ben, ben c'est ça, curieusement.
8: Euh, c'est euh,
5: ça. Bon, euh, il y a la question de la santé publique, euh, Monsieur Gérard, parce qu'évidemment, c'est plate. On voudrait pas voir des éclosions euh, qui pourraient compromettre, entre guillemets, le déconfinement, là, parce que c'est à ça qu'on s'expose si, à un moment donné, il y a des gens qui ont la COVID, des super propagateurs qui sont dans le top pas de masse, puis des images, comme on l'a vu, là où la distanciation sociale n'était pas respectée. Ça, c'est pour la question de la, de la santé publique. Mais il y a la question aussi de comment on laisse les lieux. Quand on arrive dans un endroit, là. on a vu euh, en fin de semaine à Montréal, dans les parcs, c'était assez désolant de voir les gens quitter, euh, laisser des déchets. Ça a été la même chose à la plage d'Oka. C'est triste de voir les images des plages pleines de déchets. Qui, qui ramasse ça après?
11: OK. Bien, en fait, là, pour moi, je peux vous parler pour la plage d'Oka. Oui, exact. Euh, pourquoi, pourquoi la plage était dans cet état? Normalement, elle, elle n'aurait pas dû être aussi pire qu'on l'a vu. Puis, je vous explique pourquoi. C'est mm -hmm. que les gens... Dans le ils se sont mis euh, à une vingtaine de personnes. Ils ont, ils ont demandé des gens en renfort hier et, euh, comme à la dernière minute, vu que ça, ça a commençait à déraper, ils ont décidé de, de sortir tout le monde de la plage, mais en urgence. Vous comprenez que, oh, oui. d'abord, ben, on peut tu ramasser? Non, 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 tout le monde s'en va. C'est pour ça aussi la situation qui s'est passée comme ça. Donc le lendemain, les employés ont ramassé, mais c'est clairement parce qu'ils ont dû quitter très rapidement parce que justement, c'est en train de dégénérer. Je comprends. Et pour, donc, c'est pour ça qu'il y a eu plus de déchets qu'à l'habitude. Il y en a toujours. Hein. Il y a toujours mmh. des gens qui se ramassent. C'est comme une éducation euh, à vie. Euh, mais il reste que, généralement, les employés, le matin, euh, tôt le matin, passent, font une circulation sur la plage et ramassent.
5: Oui, puis moi, les Donc, images que j'ai vues quand même euh, de la plage d'Oka, moi qui est une mère de trois enfants, qui a quand même l'habitude de me promener un peu partout, la plage d'Oka, j'aime bien... Là, tu te dis, euh, là, est-ce que ça va être envahi par des gangs de jeunes qui boivent et qui font le parti Autrement dit, est-ce que ça va rester familial?
11: Je peux vous assurer, OK? Ce matin, à 8 heures, j'étais à la rencontre. Je suis allé au parc d'Oka ce matin avec la santé publique. OK. Et on a rencontré la direction du parc d'Oka. Euh, et je peux vous assurer que ça va demeurer un lieu familial. Et il y aura des mesures qui vont être prises dès demain, OK. Euh, Par il y a, exemple? On a demandé, ben, en fait, je, peux pas, je, je vais laisser la CEPAC faire les démarches parce que je vous explique pourquoi. Okay. C'est que là, il y a eu des recommandations de la santé publique. Et là, la CEPAC, euh, ils ont euh, très rapidement, doivent nous fournir, nous fournir un plan qui va satisfaire à la santé publique. Puis quand je dis très rapidement, c'est dans les prochains jours. ok euh, Donc, ils doivent euh, se, se conformer. Donc, le plan, ils vont, nous, ils vont le fournir à la santé publique. Et la santé publique, suite à la rencontre de ce matin, va, va fournir des recommandations. Et le but étant que ça reste familial.
4: Mm
11: -hmm. Je vous garantis qu'on ne verra plus des 1000 personnes sur la plage, ça ne se fera plus. Ça, je peux vous le confirmer. Et je peux vous confirmer qu'il y aura toujours la place à la famille et la situation mm -hmm. va changer. Et également, ce que je peux par contre vous dire, c'est que ils ont également, euh, il y aura des effectifs de plus qui vont faire de la patrouille. Mm. Ah, c'est ce qui me préoccupait le plus hein, parce que mes oui. euh, employés la sécurité. Donc, il y aura des patrouilleurs de plus qui qui sont embauchés ou qui sont sur le point. Il y aura le, les week-ends des agents de sécurité qui vont être sur place. Et dès le début juin, il y aura des cadets de la sûreté du Québec qui vont également patrouiller. Euh, donc, ça, ça c'est un côté que moi je peux je peux également vous dire. Mais pour ce qui est santé publique. Mm. Euh, ce qu'on connaissait de cas va changer parce que je trouve inacceptable ce qui s'est passé depuis les derniers jours. Là. Puis on ne peut pas tolérer ça. Euh, autant comme syndicat pour les employés, mais autant comme société. Surtout qu'on est dans le dernier droit de, 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 de mettre fin à cette mmh. pandémie. Donc, c'est inacceptable. Puis On était tous d'accord. La direction du parc également. Euh, il va falloir qu'il y ait euh, des restrictions très sévères.
5: Puis des conséquences pour les gens qui respectent pas, euh, c'est-à-dire une expulsion immédiate, là.
11: Exactement. Il y aura des conséquences. La santé publique va faire un suivi constant. Euh, tu ça ne reste pas comme ça parce que la santé publique mm. va accompagner euh, le parc d'Oka et va, il va suivre la situation également. Donc, à partir. Mm. Parce que, je vous, je vous dirais, la santé publique était très préoccupé également de la situation. Oui, je comprends.
5: Michel Gérard, merci qui représente les employés de la CEPAC et, et vraiment, ça serait dommage que ce qu'on a vu hier à la plage d'Oka donne lieu à des éclosions là, parce que bon, on le sait, là, il y a eu une quinzaine d'éclosions par rapport à des événements extérieurs dans la province de Québec. La santé publique est quand même avare de détails sur ces éclosions-là, refuse de dire euh, c'est où, c'est quand. Mais moi, je, quand même là, par rapport au fait que les les endroits comme la plage d'Oka, les parcs, les lieux qui sont Gérés par la CEPAC sont bondés. J'imagine aussi quand euh, les restaurants, les bars, les terrasses vont rouvrir, ça va alléger en quelque sorte la pression, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment le monde se cherche un endroit pour aller faire le party. On ne on peut pas aller dans les cours, on peut pas aller nulle part, tout est fermé. Qu'est-ce qui nous reste mais il reste les parcs, il reste les plages, il reste le bord des rivières. Donc, euh, tu sais, avec le plan de la santé publique, jumelé au fait qu'on rouvre ces endroits-là où les gens peuvent aller se réunir dans un certain encadrement, là, parce que ça aussi c'est un enjeu. Faut qu il faut qu'il y ait de la surveillance. Euh,
0: Faites valoir vos avoirs. Visitez bankecu.ca pour en savoir plus.
3: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
5: Vous écoutez.
3: Geneviève Peterson
5: c'est malade, je vais parler de hockey. Moi, qui y connais pas grand-chose, mais là, euh, vu que le Canadien fait <rire> les séries et que, bon, les médias sociaux semblent s'enflammer et semblent aussi euh, créer des espèces de partisans à temps partiel. Je me suis dit, Geneviève, force-toi un peu et parle avec Jean-Philippe Bertrand, que tu as beaucoup aimé l'autre fois, qui t'a parlé de hockey de façon accessible. Il est là. Jean-Philippe, salut.
8: Salut Geneviève, comment vas-tu?
5: Ça va bien. Jean-Philippe Bertrand, qui est animateur du balado La Dose qui est diffusé à Cube. Là, euh, Jean-Philippe, tu le sais, là, je, je connais pas beaucoup le hockey, mais, mais je suis ouverte. Je veux apprendre. Tu comprends? Je veux oui. je veux m'y intéresser. Puis moi, il y avait un phénomène euh, quand j'étais petite chez nous. C'est qu'avec ma mère, quand... Euh, bon, dans ce temps-là, c'était les Nordiques. Là, tu comprends qu'on est des gens de Québec. Euh, quand les Nordiques faisaient les séries, ben on se mettait, moi et ma mère, à regarder euh, le hockey, même si on, on y comprenait pas grand-chose. Ma mère, plus que moi, mais moi, carrément, rien. Mais beaucoup de gens se mettent à regarder le hockey euh, pendant les séries. Euh, là, on, on le sait, le CH va les faire. Qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à la game de ce soir? Là? Ils vont jouer contre les Maple Leafs de Toronto. Puis euh, ouais. aussi à la présence du CH dans, dans les séries-là, là maintenant.
8: OK. Ben, en fait, euh, la première des choses, il faut que tu te laisses enivrer par cette fièvre des séries. <rire> ça, c'est la, la première chose à faire. Mais ça, c'est facile! <rire> Ça c'est correct de suivre la saison, tu sais, c'est comme tu sais, suivre une saison de hockey, c'est comme suivre un long téléroman là, Les feux de l'amour, je tu sais. peux comprendre l'amateur moyen de, de ne pas vouloir suivre la, la, la série au complet. Mais là on est dans les derniers épisodes, pis, pis c'est là que le crunch tu sais, c'est là que tu vis le crunch, c'est là que tu vis les grands déchirements, c'est là que tu vis les grands drames, les grandes peines, puis les grandes joies. C'est le bon moment. là. T'es correct. là. Es, C'est le bon moment de commencer à suivre ça. Ok. Alors, première des choses, premier dossier historique. Okay? Comme tu le sais, le Canadien et les Leafs sont deux grands rivaux de toujours. T'es d'accord avec moi?
5: Ben euh, oui. <rire> oui <rire> moi, je suis okay, au courant okay. de la rivalité Browns de Boston. Là. Ça s'arrête là, euh, mi-connaissance. Mais...
8: Mais il y a une rivalité avec les livres de Toronto. Tu as peut-être lu, enfin le livre de Rock Carrier, qui est un chef-d'œuvre de la littérature québécoise. <rire> c'est un petit gars qui rêve d'avoir un chandail bleu, blanc, rouge neuf, et oui. du Canadien. Puis là, sa mère commande dans le catalogue Eaton euh, son chandail. Puis là, Eaton se trompe et mm -hmm. envoie un, un chandail des livres maudits euh, bleus euh, bleu et blancs, c'est la haine envers Toronto est, est historique et est, est liée à l'histoire du Canadien. Et la dernière fois que les deux équipes se sont affrontées en série, c'est en 1979.
5: Ok, fait que j'en ça fais ça fait 40 ans là.
8: Ça fait 40 exact. Moi, je suis en 81. Là. Alors moi, je, je suis un grand fan de hockey. Je n'ai jamais connu une série entre le Canadien et les Leafs. Et ce, même, c'est une rivalité naturelle entre les, entre la métropole puis la ville de reine, entre les francophones puis les anglophones. Alors, tout en partant, il y a une notion historique dans, dans ce qu'on va vivre ce soir. Bon, là, tu m'intéresses. Deuxièmement, <rire> ouais, deuxièmement c'est David contre Goliath. Okay? Et, et, et Toronto et, da, et David... Euh, non, excuse. Toronto et Goliath, oui. et nous sommes le petit David, OK? Alors, on n'a on pas, tu sais, ils ont le meilleur joueur de, le meilleur buteur de la Ligue nationale de hockey dans leur, dans leur rang, un gars qui s'appelle Austin Matthews, qui a, qui a marqué 41 buts dans une saison écourtée de 56 matchs, là. Fait que c'est le meilleur buteur de la Ligue. Et comme si c'était pas assez, il est flanqué du meilleur passeur de la Ligue, à peu près, qui s'appelle Mitch Marner. Fait que des fois, en langage de sport, on appelle ça un dragon à deux têtes. Là, okay. ils, 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 ils ont des armes. Là. Ils sont dangereux offensivement. C'est une grosse machine offensive. Alors, est-ce que la petite équipe de David que nous sommes, munie d'une simple arbalète qui s'appelle Tyler Toffoli, on va être capable de mettre à terre le grand géant Goliath? Hum, moi, moi j'en doute. Personnellement, oh! j'en doute. Mais... Mais c'est la beauté des séries.
4: Ouais.
8: C'est le moment de l'année où les sceptiques deviennent des grands rêveurs. Puis là, ah oui, ça, se sent coupe, de... ça
5: sent la coupe. Ça sent la coupe. c'est quand les gens commencent à dire ça, moi, je, habituellement, je décroche.
8: Ouais. Non, normalement, c'est pas bon signe dire, que ça ça. de ça sent la coupe. C'est on le dit, c'est quand ça, ça porte malchance. Mais oui. mais tu sais, quand j'étais petit gars, là, moi, j'ai la coupe année que j'ai c'est que j'ai été le plus conscient, c'est la Coupe 93 de 93. Puis encore là, le Canadien, ça n'avait pas grand chance de battre les Nordiques en première ronde, puis ils ont battu. Après, il n'y a, a pas grand chance de battre les Sables en deuxième ronde, puis ils ont battu. Puis après, il n'y a pas grand chance de... Mm. de
5: Mais battre on aime ça, deux, ces si. histoires-là, de type oui. underdog.
8: Exactement ça. Alors, oui, tu connais ton sport, plus que tu penses. Alors, le Canadien est actuellement le underdog. C'est exactement ça. Et donc, tu as moins de pression quand es le underdog. Parce que si les ne battent pas le Canadien, puis après, s'ils ne battent pas la prochaine équipe, puis s'ils si ne se rendent pas en finale de la Coupe Stanley, puis ultimement, s'ils ne gagnent pas la Coupe Stanley, pour eux, c'est une, une déception. Alors, il y a beaucoup plus de pression à l'heure où on se parle sur les Leafs de Toronto que, que sur les petits David que représentent les joueurs du Canadien. Et d'ailleurs, si écoutes là, attentivement là, les points de presse tout au long de la semaine, là, chez le Canadien, c'est ça qu'on a joué. On a joué la carte de on est les négligés, ils sont favoris, ils ont une bonne équipe, ils ont une puissance offensive. Fait que, tout au long de la semaine, là, ils ont tenté d'endormir les Leafs avec leur, leur belle déclaration.
5: Bon. Là, la, la question de la députante, c'est qui Cole Caulfield? Puis va-tu être là? Puis là, on entend son nom partout, puis ça fait un mois, moi, je sais pas c'est qui, c'est rendu une expression. Ouais. <rire> c'est qui, lui? OK.
8: Ben, moi, ça. OK. Cole Caulfield, là... Oui c'est le marqueur qu'on attend depuis des années. Okay? Moi, quand j'étais petit gars, là, le, le, le marqueur du Canadien, là, ce qu'on appelle en langage de hockey, le sniper, le tireur d'élite, s'appelle Stéphane Richet. Okay? C'est notre dernier marqueur. Non, mon de grand-père, là, je me <rire> ah oui, hein? Ben oui, peu. il était nordique. <rire> ah ben ça, exactement. Mais Stéphane Richie, il en a marqué 50. Okay? Oui. 5, il, a, il a connu deux saisons de 50 buts. Et, et depuis Stéphane, on n'a plus jamais connu de marqueur de 50 buts à Montréal. Et Cole Caulfield est un petit gars qui vient de l'État du Wisconsin, OK? Et qui est prédestiné à être le prochain marqueur de 50 buts. Alors, les amateurs, le font tellement d'histoire dans, d'espoir de, de, dans ce petit là qui mesure, là, 5 pieds 6, puis à peu près 148 livres avec ses scènes d'impoche toutes mouillées, OK? Fait il est pas grand, il est pas gros, mais il est bon mais il est encore bien jeune et donc la direction du Canadien a décidé de ne pas l'exposer, du moins pour le match numéro un. Alors, on va donc jouer le match de ce soir face aux listes sans, sans notre, notre petit marqueur qui a amené une touche de magie dans les dix matchs.
5: Euh, parce que, que, je que Jean-Philippe, ça serait une pression trop grande, il risque de craquer, puis ça se passe pas bien, ça risque de gâcher sa performance dans les séries, puis là on sera pas plus avancé cest -à, à cause de ça?
8: Ben, je, je, encore là, tu c'est une, une bonne question. Je vais te répondre en disant qu'on a préféré y aller avec un vétéran d'expérience, ouais. qui au met le match sous la cravate, qui a déjà gagné la Coupe Stanley, mais qui est lent comme une tortue à l'heure où on se parle, T'sais, Ben, c'est bien une poche comme de... décision. Ouais, ben, c'est ben, pour pas, ben, pas, tu viens de comprendre pourquoi la ville est toute à l'envers, là. Ils okay. se disent, Colin, pourquoi vous, pourquoi vous mettez Rick Stahl qui, qui... Qui, qui qui est genou magané qui, qui est tout rouillé de l'intérieur, puis vous mettez pas notre no petit scoreur qui pourrait faire de la magie oui. d'insérer les séries. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a eu autant de polémiques chez le Canadien cette semaine, mm -hmm. mais moi, je vais, je vais rassurer les amateurs. Là. Moi, je pense qu'au qu premier faux pas d'Eric Stall ou à, à la première contre-performance du Canadien, on va trouver un moyen d'insérer Cole Garfield parce qu'il t'amène une touche de magie mm -hmm. que personne d'autre peut t'amener, puis tu sais comment tu as décrit la magie, c'est à chaque fois qu'il y a un rondelle, Geneviève, c'est comme tu es sur le bout de ton siège parce que tu sens qu'il va se passer de quoi. Et d'ailleurs, d'ailleurs, il a marqué deux buts en prolongation à ses, à ses trois premiers matchs. -là. Alors, tu sais, il, 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 euh, il est fait pour écrire des scénarios d'Hollywood. Il t'sais. est né
5: en 2001. <rire> il y a 20 ans. Donc,
4: ça, je le googlais ça, en ça. même temps ça. que
5: tu me parlais. Euh, quand tu es, es rendu, que tu trouves que les joueurs du Canadien ont l'air vraiment jeunes, c'est le signe que tu vraiment rendu une vieille maltente. Euh, OK. Il est
8: jeune, tu sais. Puis, oui, puis, oui. Il
5: a l'air euh, d'un ange.
8: Il a il a l'air de travailler, euh, il a l'air d'être en valeur à l'épicerie. Tellement, puis caissé au McDo, pis...
5: c'est ça, exactement. C'est ça, à peu
8: près. À là, peu tu près. me
5: parlais euh, de polémique qui a frappé les Canadiens. La question politique du jour, est-ce qu'il y a des joueurs québécois qui seront sur la glace ce soir?
8: Oui, il y a des joueurs québécois qui seront euh, sur la glace ce soir. Ils vont jouer
5: en français.
8: Par... <rire> oui, bien, tu sais. Puis, ben juste, juste pour conclure sur le dossier francophone C'est oui. sûr que ça m'a titillé la semaine dernière Le fait qu'il n'y avait pas de, de francophone Ou de québécois dans l'alignement ouais, ouais. C'était pas un choix volontaire Parce que Philippe Danot était sur la touche En raison d'une commotion cérébrale Mais là il, 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 il a guéri Il a réglé son problème de commotion Et donc il sera de, de, de l'alignement partant de, de ce soir ouais, J'espère qu'il a
5: guéri pour incontent. vrai puis qu'ils l'ont pas guéri euh, Juste pour satisfaire justement euh, Jean-Philippe l'espèce de le désir qu'on avait d'avoir des joueurs francophones, là. on l'a vu dans le sport professionnel, ça s'est déjà ah, fait. Non,
8: non, 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 non. F F t'sais, je te le dis, là, Philippe est vraiment là parce qu'il est bon là, et il est utile.
4: Mm.
8: Puis tu sais, c'est pas... Comme, comment je te décrirais bien euh, euh, Philippe Delnaute? Tu sais, c'est pas le joueur le plus spectaculaire. Là. Hein, en langage hockey, on appelle ça sexy. Il, il compte pas des gros buts, puis tu sais, il est mm. pas flashy, puis il est pas spectaculaire, mais il est efficace.
5: Il est comme une Toyota Corolla.
8: Super bon exemple. C'est exactement ça. <rire> c'est une, une Corolla ou une Honda Civic, okay?
5: Fiable et est toujours assez... égal.
8: <rire> Fiable, toujours égal. Ça coûte pas cher de gaz. Puis est à peu près jamais au garage. Ou très peu. Comme là, tu vois, il est allé au garage la semaine dernière, là, mais ça faisait un méchant bout de temps que qu la Honda Civic de Philippe Denoud était pas allé au garage. Bon. Que, tu vois, c'est un super bon exemple super bon exemple. Là, là tant qu'à faire des comparaisons de voitures... Là, oui, bon, on est parti. On va te parler de Carey Price, OK? Parce oui. que moi, c'est drôle, drôle que tu fasses une, une comparaison avec, euh, avec les voitures, parce que moi, je me suis toujours servi des comparaisons de voitures pour, pour faire le lien avec Carey Price.
4: OK. OK?
8: Et je ne sais pas combien coûte là, la, la belle grosse Mercedes, là, toute équipée. mais on, on va dire, là, cher, OK?
5: Non, mais attends, le fils de mais... Céline s'en est acheté une. Je pense que c'était ça, un Mercedes, là, 350 000 US. Bah,
8: ben, tu vois, c'est à peu près ça. Nous autres, Terry, nous coûte 10,5 millions par année. C'est une belle grosse Mercedes full équipe. Mais Tabarnoche est tout le temps au garage. Quand c'est pas le bumper, c'est la suspension. Quand c'est pas la suspension, c'est l'air climatisé. Quand c'est pas l'air climatisé, c'est euh, le tuyau de Il y a toujours de quoi. On n'est pas fait fin,
5: Jean-Flap. On compare des humains à des chars. C'est comme si. C'est terrible, euh, mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais, ce sont ouais. des, des hommes qui gagnent des millions de dollars, puis on dirait qu'à cause de ça, on perd toute humanité, puis on veut du raison. rendement, puis on je... est plus empathique.
8: Tu as raison. Mais c'est juste pour donner une image. Ben oui. Là, ça serait le fun là, que la belle mercenaise de, de, de Carrie Price là, roule pendant une ronde, deux rondes c'est Peut-être même trois rondes, puis ça serait-tu extraordinaire qu'on puisse rouler avec Carrie Price, là, être en, être en Cadillac avec Carrie pendant quatre rondes? Ça serait le pur bonheur. Pis <rire> là, tu sais, écoute, il va avoir du monde au centre Bell, OK? On est en train de se déconfiner. Là, on va avoir le droit d'avoir du monde dans nos cours. On va se faire des parties de piscine sur écran géant dans le cours. Tu sais, honnêtement, là, dans les prochaines semaines, là, si le Canadien réussit bien, là, il y a, a moyen d'avoir du fun. puis tu sais, ça coïncide avec la, la sortie de cette pandémie. Fait que moi, je suis. Hmm. Je suis bien excité parce qu'il commence ce soir, puis j'espère qu'on va triper le plus longtemps possible.
5: Avant de te laisser aller, j'ai demandé à Sébastien Lapera qui fait la mise en rond dans l'émission, qui est un fan de hockey, euh, s'il y avait une question. La question du vrai partisan, j'étais comme toujours bien posé une question spécialisée. La voici donc dans euh, la robustesse de Cassidy Anderson sur le quatrième trio, plutôt qu'à la place d'Armia sur le deuxième trio. Je comprends même pas la phrase que je viens de dire.
8: OK. Ouais, ben c est, c est, écoute, c'est une bonne question. Okay? Bon! <rire> Josh, Josh Anderson est un des, des joueurs des joueurs autonomes que Matt Bergevin est allé chercher au cours de la saison morte. Okay? Oui. Et il, il t'en a donné pour ton argent. Il a connu une bonne saison. En fait, un bon deux tiers de saison. Le dernier tiers a été plus difficile. Et donc, c'est laquelle? c'est la raison pour laquelle on l'a mis sur un quatrième trio Peut-être aussi pour équilibrer les choses. Et Armia a bien fait avec Toffoli et Suzuki. Fait que je pense que c'est un concours de circonstances qui fait en sorte que Anderson se retrouve sur un quatrième trio. Mais, mais je pense que les choses vont changer bien rapidement. Mm. Puis si le Canadien devait perdre le premier match, puis il devait perdre le deuxième match, c'est sûr qu'on qu qu va se lancer dans un dans un, dans un jeu de chaise musicale. Puis, puis Toffoli ne restera pas éternellement. Sur le
5: quatrième trio. Bon, ah, bonne
8: question,
5: bravo. Bravo, <rire> bravo pour à bon. Sébastien, pas bravo à moi. Jean-Fleur Bertrand, peut-être la seule personne au monde avec qui j'aime bien parler de sport, qui est animateur de la balado, la dose à Quebrado. Merci beaucoup.
8: Ça me fait plaisir, Geneviève. Laisse-toi embarquer dans, dans la fièvre des séries, là.
5: Oui, peut-être, je vais essayer ça ce soir. Laisse-toi enlivrer, là.
8: Écoute ça <rire> J'aime le ça l'enlivrement.
5: <rire> bye
3: bye. Yes. Geneviève Peterson, une,
8: une animatrice pas comme les autres.
5: Cube Radio. Elsie Lefebvre qui est avec nous. Salut, Elsie. Bonjour, Geneviève. T'écoutes-tu l'hockey, toi?
12: Un peu, un peu. J'ai une relation amour-haine avec les Canadiens. Quand j'étais jeune, j'avais des, des, euh, des posters dans mon dans mon sol, ouais. dans ma chambre. J'ai eu un chandail de, de Stéphane Richer. Puis euh, j'ai beaucoup aimé les Canadiens piquaient sous souban J'étais très fâchée. Puis là... Euh, je sais pas, j'ai de la difficulté là. Cofield, ça n'aura pas, pas de l'alignement. Ça, ça, ça me fâche, mais je vais sûrement le regarder contre Chum.
5: Ah oui, d'un oeil distrait, puis je lirai euh, les commentaires drôlatiques de Léa Sreleski sur Twitter <rire> qui s'est mis à écouter le hockey, puis qui, qui dit, à l'écoute, mais elle ne comprend pas grand chose. C'est très, très drôle. Ouais. Euh. Moi, j'ai mon gars qui joue au hockey, tu sais. donc Ah oh non, t'es une hockey-mop! Hockey oh oh oui, non.
12: donc c'est sûr que, tu sais, je, je suis ça avec attention. Donc, ça, tu sais, j'ai une relation quand même assez particulière avec le hockey. Ah, je peux-tu dire
5: quelque chose? Je te trouve. Tellement courageuse parce que pour vrai, là, moi, moi je, on dirait que chez nous, je fais de l'intox anti-hockey parce que je veux tellement <rire> pas que mon fils joue hockey, puis c'est pour des raisons purement égoïstes parce que ça me tente pas de me lever à 6 heures le samedi ah ouais, matin pour raison. courir les arénas. Je trouve que, tu sais, le, le, quand une famille vire hockey, c'est justement toute la famille qui doit, comme, tu sais, s'aligner autour de ça, puis je te trouve vraiment bonne de t'astreindre à ça. Ah, mais j'ai résisté longtemps, mais finalement, quand t'embarques là-dedans, à un moment donné, tu te
12: laisses prendre au jeu, puis tu finis par être euh, super motivé, mais effectivement, c'est super plaisant présent <rire> pour la famille, fait que faut faire ça avec du dosage, bon. mais bon, j'espère que, que les Canadiens vont gagner, c'est sûr qu'on aura de ça pour notre moral. Je
5: t'imagine crier sur le bord de la bande à 6h le matin avec ton café et tes timbres. Ah ouais ah non, je suis okay. pas <rire> crinquée, là, tu de voir ça. <rire> tu veux me parler euh, parce qu'on on, on le sait pas, mais il y a d'autres candidats à la mairie de Montréal que oui. Valérie Plante et Denis Coderre, tu voulais me parler oui. de d'eux aujourd'hui? Pitié. Exactement. Fait là, il y a de l'action. Donc,
12: effectivement, c'est donc, sûr ça va être un duel de titans entre Denis Coderre et Valérie Plante, mm -hmm. mais on ne sait pas parce que y a 50 de, de, de Montréalais indices, puis il y a près de 60 des Montréalais qui ne votent pas aux élections municipales. Donc, il y a quand même de l'espace pour une surprise, si on se rappellera ben Valérie Plante elle-même a causé une surprise parce qu'elle n'était vraiment pas connue quand c'est lancé euh, bon, elle avait gagné l'investiture de Projet Montréal, mais elle n'était pas du tout connue même à Projet Montréal, puis quand les élections ont commencé les Montréalais ne la connaissaient pas du tout mm -hmm. donc c'est possible même chose Régis juste la bombe. première fois que c'est présenté, il y avait environ 4% dans les sondages, donc l'élection municipale, ouais. c'est long ça dure presque deux mois, et donc ça peut euh, occasionner une surprise et donc il y a deux nouveaux candidats euh, celui qui s'est annoncé aujourd'hui, donc le quatrième, c'est Balarama Olness. Donc euh, c'est un jeune homme euh, qui est ben, Montréalais. Il euh, a un père d'origine jamaïcaine, une mère d'origine québécoise. L'anecdote dit que se sont rencontrés dans un spectacle de Bob Marley. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui s'est fait connaître surtout pour euh, il s'est déjà présenté, donc s'est présenté avec l'équipe de Projet Montréal avec Valérie Plante en 2017 euh, il s'était présenté à la mairie de Montréal-Nord, il n'avait pas gagné, puis suite à, à l'élection, il s'était fâché un peu contre euh, Valérie Plante et son parti, euh, il avait dit qu'il avait été un peu utilisé comme euh, un peu... Euh, un token. Euh, ben, exactement, là, tu sais, pour représenter la diversité, puis mm -hmm. lui, son gros dossier, son gros enjeu, c'est ça, c'est la représentation, la diversité, le racisme systémique, et donc, euh, c'est ça, il annonce ses couleurs ce matin, il dit qu'il va avoir présenté des candidats dans toutes, euh, dans tous les districts, dans tous les arrondissements, euh, une approche particulière, il dit qu'il veut faire de la politique avec, avec les citoyens. Son slogan, c'est Les gens avant la politique. Donc, euh, il dit qu'il va prioriser la sécurité d'emploi, le logement abordable, le transport collectif accessible. Donc, tu sais, c'est un ventre nouveau Je pense que c'est une belle candidature. C'est euh, quelqu'un qui a aussi euh, des études intéressantes, donc une maîtrise en éducation, euh, il étudie en droit à McGill présentement. Et c'est un champion. Donc, il a gagné la Coupe Grey en 2010. Donc, euh, Montréalais dans le cœur. J'ai hâte de voir s'il va réussir. À percer, mais c'est sûr que euh, il y avait un article sur lui dans le New York Times, on compare un peu à le, au, au Barack Obama. Canadien, quand même! Donc, euh, quand même, c'est ça. Ça euh, pourrait plaire euh, à une
5: certaine tranche euh, de l'électorat montréalais, là, certainement. Oui.
12: Effectivement, parce qu'il pour aller chercher des électeurs à projet Montréal, qui sont un peu progressistes, qui ont envie, de montrer que tu que Montréal, justement la diversité, le mouvement un peu woke ou en tout cas, puis pour aller chercher des votes aussi à Denis Coderre, qui est assez forte dans dans certaines communautés à Montréal, donc mm -hmm. il faut aller chercher bon les votes de ce côté-là. Puis il y a Marc-Antoine Desjardins, donc ça c'est le troisième candidat. Qui Lui est non plus, la je dernière. le connais pas. C'est ça. Donc, lui, c'est un avocat aussi. Donc, euh, c'est un, un cycliste, un fervent cycliste euh, sportif. Là. Donc, c'est lui qui était à l'origine de la tout le quand ils ont fermé le boulevard camille houd pour que oui. les vélos puissent participer. Bon, donc, euh, il s'est présenté avec Denis Coderre à la dernière élection en 2019, avec. 2018, pardon, avec. Euh, à, à 2017, je suis mets donc 2017, avec euh, Denis Coderre sur le plateau mont mais évidemment, c'est une forteresse de projet Montréal, donc il n'avait pas remporté. Il mm -hmm. s'est représenté quand Luc Ferrandez euh, a démissionné, donc à la mairie, avec le Parti Vrai Changement, donc l'ancien Parti de Mélanie Jolie. Et là, cette fois-ci, il fonde son propre parti. Donc, ce qui est paradoxal, ce qui est, ce qui est, ce qui est curieux, c'est que Marc-Antoine Desjardins, Balarama Alness, puis on se rappellera qu'il y avait Félix-Antoine Jolicoeur, donc euh, qui s'est présenté, ouais. puis finalement qui s'est retiré. Ben, ces trois-là discutaient ensemble pour fonder un parti. Donc, euh, trois jeunes hommes, trente, euh, quarantaine, donc mm. euh, qui, ont, qui ont de la foule, qui auraient dû, à mon sens, finir ensemble. Il y aurait peut-être plus de chances de l'emporter, mais bon, donc, il y en a un qui s'est discarté, puis il y en a deux, maintenant, qui sont sur les rangs. J'ai hâte de voir la suite des choses. Euh, – Oui,
5: ben euh, Marc-André Desjardins, euh, qui a fondé le parti Ralliement pour Montréal, c'est ça. – C'est ça, okay.
12: exactement, Ralliement pour Montréal, après ça, euh, Balarama lui, c'est Mouvement Montréal, on a Denis Coderre, Ensemble Montréal, on a Valérie Plante, <rire> Projet Montréal, et, bon, pour être honnête, il y a deux autres candidats, Jean-François Cloutier, lui, c'est Équité Montréal, puis euh, Gilbert Thibodeau, Action Montréal. Donc, on a six partis, mais disons quatre candidats là, qui qui risquent de faire un peu plus parler. Est-ce qu'il y aurait de l'espoir pour Marc-Antoine Desjardins et Ballarama? Tu sais, ça m'étonnerait pas qu'il y ait peut-être une fusion entre les deux. Mm -hmm. Est-ce qu'un des deux grands partis va réussir à aller les chercher avant la fin de l'élection? Je pense qu'ils vont travailler là-dessus. Euh, J'essaie je, tu sais, de projeter à savoir est-ce que ça peut favoriser, qui ça va favoriser, tu s'il sais, si y a une division du vote. Donc euh, c'est pas évident, c'est sûr mmh. que Valérie Tante, elle a une base très forte. Donc elle elle a un 30%. Mais il y a quand même euh, attends,
5: euh, oui, elle a une base très forte, mais au, au sein du projet Montréal, en tout cas ce qu'on murmure, c'est qu'il y a une certaine dissension c'est pas tout le monde oui. qui est très à l'aise avec les, les façons de faire de la mairesse et, et son exercice du pouvoir, disons ça comme
12: Effectivement. ça. Effectivement. Oui oui, tu as parfaitement raison, à l'interne, il y a eu beaucoup de problématiques. Exact. Bon, il y a des maires d'arrondissement qui ont été expulsés. Et après ça, il y a des maires d'arrondissement qui ont simplement quitté. Si on pense à bon, à Luc Ferrandaise, à François Croteau qui a annoncé la semaine présidentielle, ouais. Il y a des conseillers aussi qui ont quitté. Euh, bon, ça, c'est à l'interne. Est-ce que ça, ça va pergoler dans la population? Tu sais, comme les individus de la politique de près le voient, mais est-ce que. Euh, puis là, ben, tu sais, Valérie Plante a un défi. Denis Coder a annoncé des bonnes candidatures dans faut les derniers, derniers jours, euh, dans
5: les Faut se laisser. Faut se laisser. Merci beaucoup. Bye, je...
1: La
0: Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là. Mmh, C'était bien beau.
2: Vous écoutez
3: Geneviève peterson
8: Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio. en direct à LCM.
7: Geneviève Péterson est avec nous, que nous retrouvons dans les studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Salut Julie. Alors on va se parler de ce qui s'est passé hier sur la plage d'Oka, mais c'est arrivé aussi samedi dernier, des gens qui ont commencé tranquillement à se déconfiner toutes seules.
5: Ben Oui, puis c'était des images vraiment désolantes qu'on a pu voir euh, circuler dans les médias, mais aussi euh, sur les médias sociaux on voir beaucoup de personnes agglutinées qui ne respectaient pas mm -hmm. la distanciation sociale. Donc, évidemment, une situation vraiment euh, problématique. Puis, tantôt, je parlais aux représentants syndicaux des employés là, qui faisaient la surveillance à la plage d'Oka. Puis, on me disait que même pas supposé être ouvert, la plage. T'sais, on était supposé ouvrir seulement dans quelques jours. Donc, tout de suite, en partant, euh, c'était peut-être un peu pour ça qu'on n'avait pas beaucoup d'effectifs. Puis, je regarde ça aller puis je me dis, Oka, bon, ce sont des images qui sont très frappantes, mais est-ce que c'est un incident isolé? On se rappelle l'été euh, les plages en Gaspésie, les gens qui débarquaient. Parce que dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'on est un peu désespéré On n'a pas trop d'endroits où aller faire la fête là, en ce moment terrasse de bar fermé. Oui,
7: beaucoup de clientèle de bar, là, exact. les gens qu'on voit. C'est pas nécessairement des gens qui iraient euh, en Gaspésie ou sur une plage au Québec, Parc Jean-Drapeau, par exemple.
5: Bien, c'est pour dire que quand on n'a pas beaucoup d'options, on se rabat sur les options disponibles, <rire> que ce soit en tourisme ou lorsqu'on a envie d'aller prendre un verre avec des amis, comme ça semble être le cas ici. Donc, on... On, on investit, si on veut, des lieux qui sont publics, euh, qui sont finalement des lieux du territoire québécois. Puis on le sait, au Québec, là, on a beaucoup de plages, on a beaucoup de rivières, on a beaucoup de forêts. Là où c'est possible d'aller sans trop trop être surveillé. Et bon, tu sais, il y a la question euh, de la santé publique là-dedans, évidemment. Là. On sait qu'il y a eu des éclosions qui ont lieu suite à des rassemblements extérieurs. La santé publique ne donne pas quand même beaucoup de détails sur le où et quand, mais on sait que ça a eu lieu. Imagine si ce type de rassemblement-là compromettait le déconfinement, hein? s'il y a des super propagateurs ouais. qui étaient dans le tas. Là. Ça, c'est pour la question de la, de la santé publique. C'est évidemment très, très préoccupant. Imagine, tu es un employé de la CEPAC puis il faut que tu gères ces gangs-là, sont 1000, toi, tu es 6. Ce sont des chiffres, évidemment, que je dis comme ça en l'air, mais il y avait visiblement une disproportion. Euh, puis ce, ce que je pouvais lire et ce qui était un peu bon, euh, décourageant, c'était l'agressivité ambiante. T'sais, les employés qui disent « Écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? » Nous autres, il euh, y a une gang de personnes saoules, de personnes peut-être possiblement qui ont con consommé des drogues, ils ne veulent pas vraiment s'en aller, se déplacer. Moi, je posais la question, elle était où la police? T'sais, on a appelé la police. Oui, mais... bien, en fait, c'est ça. Le, le ministre de la Santé a dit, on ne voudrait pas que euh, ce qui s'est passé sur
7: des plages... Euh, ce soit un peu comme le gym à Québec ou le karaoké à Québec, Bien, oui. et que ça devienne des événements où il y a multiplication de nombre de nouveaux cas. Il y a une limite hein, à l'extérieur. Il y en a qui se disent Bien, on est à l'extérieur, donc euh, on n'a pas à se soucier euh, de la distanciation physique. Il y a toujours une limite. Là. Si on est très, très proche, évidemment, il y a transmission des, des gouttelettes.
5: Bien oui, puis on, on se boit, on boit, à, la on, sépac?
7: <rire> ouais. ça, on va là. parler à un porte-parole de la CEPAC dans un ouais. instant, mais... Où était la CEPAC? Comment se fait-il qu'on n'avait pas vu ça venir bien, alors fermé. que samedi dernier, la il y avait pla... déjà beaucoup de gens? Oui,
5: bien, c'est ça. Et je pense ouais, C'était un... fermé, mais on pouvait y accéder. C'est <rire> ça. Donc, il y a eu un manque de planification. Puis certainement, il euh, y a des réponses qu'il faudra obtenir. Mais, tu sais, bon, il y a le point de vue de la santé publique. Ça, c'est une affaire. Mais la sécurité aussi, après, tu sais, quand on demande à des personnes d'évacuer rapidement... Euh, bon. Mm -hmm. D'un côté, ils laissent derrière eux des déchets parce que ça se passe très vite, mais ces gens-là dont on parlait, qui avaient consommé de l'alcool, qui avaient consommé des drogues. possiblement oui. qu'il y a des gens qui ont conduit après ça, là, qui ont emprunté les routes euh, puis qui sont partis, un peu comme c'est le cas euh, pour d'autres sites. Là. Je ne veux pas nommer aucun site en particulier, mais on le sait qu'il y a des endroits où il y a des gens qui font qui se rassemblent sur le bord de l'eau, hein, puis après ça, ils s'en vont en auto. La présence policière était où près des plages d'Oka Ça aussi, on n'a pas beaucoup entendu parler. Puis la dégueulasserie qui a été laissée, là, qui va ramasser ça? Et moi, je trouve ça dommage. puis Tantôt, je faisais le parallèle avec les gens en Gaspésie. Puis non, ce pas le même type de clientèle. Mais ce que j'allais dire, c'est quand tu t'en vas dans un endroit, cochonner l'endroit, puis que tu ne penses pas plus loin que le bout de ton nez, puis que tu laisses tes affaires... Bien, après ça, c'est plate parce que les gens qui respectent les consignes, les gens qui se ramassent, les gens qui s'en vont là en famille, euh, qui veulent euh, finalement juste passer un bon moment puis qui savent vivre finalement, c'est eux qui sont pénalisés parce qu'après ça, ces sites-là sont fermés, on ne veut plus de camping sauvage sur le bord des plages, on ne veut plus de personnes sur le bord des rivières. Donc, je trouve ça un peu dommage, puis je ferais un peu le parallèle avec la COVID, c'est on a payé longtemps pour des gens qui ne voulaient pas se soumettre aux mesures sanitaires. Là, tu faisais référence au gym de Québec tantôt. Bien, ça serait plate de se dire qu'à cause d'une gang de taupins qui n'a pas voulu suivre les consignes à Oka, qu'on se ramasse mmh. avec une super éclosion ou que cette plage-là décide de sévir, qu'accepte moins de monde et que, bon, les gens qui ont du bon sens et qui veulent aller juste là, passer un bon temps entre amis puis en famille se retrouvent le bec à l'eau puis qu'on n'ait plus aucun endroit où aller parce que finalement, on se ramasse pas.
0: Faites valoir vos avoirs. Visitez bankecu.ca pour en savoir plus.
7: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
5: Bon, on le sait là, on peut pas trop, ou on ne veut pas trop sortir de la province de Québec pour nos vacances cet été. Il y aura une pression qui va être exercée sur nos différents sites naturels, les parcs aquatiques. Et selon un sondage léger qui a été euh, réalisé récemment, plus de la moitié des Québécois, 55%, euh, disent qu'ils vont passer leurs vacances près d'un plan d'eau. Là, on parle ici euh, d'un lac, d'une piscine. Ça peut être aussi près d'une rivière. Et ça pose toutes sortes de questions au niveau de la sécurité. On parle avec Renald qui est directeur général de la Société de sauvetage. monsieur Hawkins, bonjour. Bonjour à vous. Bon, eh, il y aura plus de monde qu'à l'habitude, bien évidemment, là, sur le bord euh, des cours d'eau. Les ventes de piscines ont explosé, pour vrai, là, parce qu'à cause de la pandémie, les gens euh, bon, prévoient du temps dans leurs cours. Les gens ont acheté des chalets, louent des chalets. On va passer l'été sur le bord de l'eau. Et ça, M. Hawkins, vous, vous, parce qu'on s'est souvent parlé, vous, vous me le dites, ça représente un risque.
13: Ben oui, euh, la loi du nombre là, finit par jouer un peu contre nous. Euh, la preuve, c'est que l'année dernière, on en a eu 95 essais liés à l'eau, données non officielles. Là, mm -hmm. Mais ce que les, les médias nous ont rapporté, c'est 15 de plus que la moyenne que j'ai annuellement depuis les dix dernières années. Et c'est surtout euh, 30 de plus, 35 de plus que celle qu'on a connue en 2019. Euh, il a fait beau, il a fait chaud. C'est vrai qu'on a passé nos vacances euh, au Québec. Donc, euh, et euh, beaucoup de gens ont décidé de prendre leur budget de vacances pour s'acheter des équipements, s'acheter de l'épicine, des bateaux des aussi, pagaille, Tout ça là. des bateaux, etc. Tout ça combiné ensemble a fait en sorte qu'on s'est retrouvé dans cette situation-là.
5: Ben, les fameuses planches à pagaie, euh, c'est particulièrement populaire. Là, le nom euh, anglais, c'est paddleboard. C'est souvent euh, comme ça qu'on les appelle. C'est vraiment un sport qui a une popularité grandissante et on est beaucoup sur cette idée que on n'a pas besoin de porter de veste de flottaison quand on en fait parce que justement, tu un paddleboard, ça flotte. Tu te dis, bon, ben si jamais je savire, je vais m'accrocher après ma planche puis ça va être correct.
13: C'est vrai que c'est ça la perception qu'on a. Euh, il y a aussi souvent que les gens ont l'impression qu'ils font la planche à pagaie dans la partie peu profonde du lac ou vrai. de la rivière. Et euh, Ils disent, si je tombe, je vais tomber dans le fond, les deux pieds dans le fond. Mais c'est pas vrai. L'année dernière, là, on en a connu des gens qui sont décédés euh, justement en faisant de la planche à pagaie euh, parce qu'ils ne portaient pas leur veste de flottaison. D'autant plus que le règlement fédéral vous dit que vous devez l'avoir ce dispositif de flottaison-là à bord de l'embarcation si je peux me permettre là, euh, ce qui fait en sorte que vous êtes obligé de la traîner attachée à, à votre planche à pagaire oui. donc pourquoi pas la porter euh, d'autant plus que maintenant là, euh, vous avez des compagnies qui en ont fait là, des modèles tellement minces qui fait que c'est vraiment visé pour les gens qui font la planche à pagaie. Mm -hmm. Et si jamais vous avez besoin de la gonfler, ben il y a une petite bonbonne de CO2 qui va vous permettre de rester beaucoup plus longtemps à la surface de l'eau. Donc, on n'en a plus d'excuses de pas porter ce dispositif-là. Savez-vous la principale raison pourquoi les gens ne la portent pas?
5: Parce que c'est laid pis ils veulent bronzer?
13: Mais non, c'est parce qu'ils n'ont pas l'intention de l'utiliser. Ils n'ont ah! pas l'intention de se retrouver par-dessus bord. Ben Ils n'ont oui. pas l'intention d'avoir un accident. Ben Alors oui. donc, euh, et c'est pour ça, puis je ne le souhaite pas qu'ils en aient, là, je veux pas être moralisateur, mais je veux pas qu'il y en ait, mais on sait que c'est ça qui va faire la différence, tout comme on n'attache pas notre ceinture dans le tout parce qu'on a l'intention d'avoir un accident, là.
5: Mais non, mais c'est ça. ça dans un accident, justement, il y a le mot accident, ça veut dire que tu l'as pas vu venir la plupart du temps. Euh, on pense aussi que les noyades se produisent majoritairement dans les piscines là, parce que les cas qui sont beaucoup médiatisés, évidemment, ce sont les noyades d'enfants, mais euh, c'est pas nécessairement le cas, là.
13: Non, surtout pas. Euh, je vous dirais que la moyenne d'âge a 39 ans est ça. Euh, et euh, ça a eu lieu dans les rivières, dans les lacs et dans le fleuve Saint-Laurent. Sur les 95, là, il y en a 80 qui ont eu lieu en ce qu'on appelle un plan d'eau naturel. Pourquoi? Il euh, euh, ben, y a la témérité, il y a le fait de ne pas porter la veste de flottaison. Vous avez fait allusion au sondage de l'EG pour Allstate Canada. Oui. Euh, ben, euh, on, on a posé plus loin la question aux 18-34 ans, avez-vous l'intention de porter votre veste de flottaison? Et 42 ont répondu oui. Donc, ce qui veut dire que 58 qui, mmh. eux, pensent qu'ils n'en ont pas de besoin. Euh, donc, euh, et euh, au Québec, là, on sait, on aime les rivières. Hein. De plus en plus, on les a aménagées, ces rivières-là. On veut les utiliser, ne serait-ce que pour relaxer. Mais il y a des gens qui décident qu'ils vont s'y baigner. C'est pour ça que je dis, si ça n'a pas été aménagé pour la baignade, la rivière, vous devriez la conserver que pour des sports nautiques, ce qui veut dire porter votre veste de
5: flottaison en tout temps. Ou se baigner avec une veste de flottaison.
13: Ben c'est là où je dis euh, justement, vous devez porter parce que des fois là la, la rivière nous paraît calme à la surface mais en dessous il y a des vortex, il y a des aspirations vers le fond, il y a justement de la turbulence, il y a des courants, donc raison de plus là. Puis là, vous allez me dire ah oui mais je me suis baigné la semaine dernière il s'est rien passé, oui mais il y a eu une pluie inverse importante, ouais. c'est plus la même rivière, c'est plus le même débit. Donc et là j'attire l'attention de vos auditeurs du Triste là qu'à ce période-ci de l'année l'eau est froide, pour ne pas dire frette l'eau est froide, <rire> oui. et cette eau-là vous cause euh, un choc thermique tellement important qui vous amène une hyperventilation non contrôlée, qui au bout d'une minute, vous devenez inconscient et pas de veste de flottaison ben, c'est une noyade certaine parce que vous savez quoi, euh, Geneviève là, sur les 95 là, de l'année dernière 50%, une victime sur deux, était seule au moment de l'incident <rire> Bien, Donc, personne pour vous extirper de l'eau, personne pour appeler le 9 à 1. Alors, comme dirait une certaine publicité, à deux, c'est toujours mieux.
5: Non, mais vous, vous avez complètement raison. Puis, je pense qu'on peut se permettre aussi un peu de sensibilisation sur la consommation d'alcool et la baignade et les sports nautiques aussi, là, parce que l'alcool est souvent impliqué dans, dans les accidents où la témérité est en jeu.
13: Quatre fois sur dix. 40% de nos victimes chez les adultes avaient consommé de l'alcool.
5: Certaines même de
13: ces victimes là dépassaient les limites permises là, pour la conduite. Ouais. Donc euh, et euh, le fait qu'on a toujours observé avec notre partenaire du alcool, c'est que à cause de la déshydratation qui est causée par le vent, le soleil parce ah que vous êtes à l'extérieur, l'absorption de l'alcool se fait plus rapidement. Je ne viens pas changer mon taux d'alcoolémie, mais elle se fait plus rapidement. Donc mon discernement est nécessairement affecté plus rapidement mélanger ça avec le clapotis des vagues fait en sorte que mmh. une bière ou un verre de vin ou une sangria à bord d'une embarcation, c'est équivalent de trois sur la terre ferme.
5: Ah, bien, je ne le savais pas. Ben, c'est à prendre oui. en considération. Puis moi, j'ai déjà été témoin d'incidents où, justement, tu prends trois, quatre petites bières au soleil, puis finalement tu te sens pas mal plus affecté par l'alcool que tu l'aurais pensé au départ là, quand, te, quand tu consommes ces bières-là dans ta maison. Euh, donc, ça, ça c'est une chose. Les, maintenant, on revient aux piscines là, parce que c'est quand même l'une oui. des préoccupations. Euh, puis, moi, moi, ayant des enfants, je peux vous le dire, M. Harkin, une de mes ma plus grande phobie, c'est la noyade dans, dans la piscine chez nous. Ils sont rendus plus grands, c'est moins stressant, mais, mais quand même. Là, on, on a appris que les propriétaires de piscines résidentielles, celles qui ont été construites avant le 1er novembre 2010, euh, c'est fini l'espèce de dérogation ils doivent se soumettre aux mêmes, aux mêmes critères finalement que les piscines nouvellement construites, donc se conformer aux règlements sur les mesures de protection. Ça, ça c'est une affaire. Il faut installer les bonnes choses sur le bord de la piscine. Il ne faut pas qu'il n'y ait rien pour que les enfants puissent grimper. Je pense que tout le monde est, est, est au courant de ça. Là. Mais une des affaires dont on parle moins, c'est les jeux d'enfants. Les jeux d'enfants qui sont dangereux. Tu sais, euh, on l'a tous déjà fait, là, le concours de celui qui retient son souffle le plus longtemps dans l'eau. Moi, mes enfants faisaient ça, puis j'avais pas l'impression que c'était dangereux, mais, mais ça peut l'être.
13: Seul ça, les, les coronaires nous l'ont démontré, ouais. euh, d'autant plus euh, qu'on a vu, pour ceux et celles qui écoutent euh, différentes émissions de télévision, la maman d'un de ces enfants-là ouais. qui, euh, qui avait retenu son souffle euh, et qui disait même que ça avait amené des complications lors des tentatives de réanimation cardio-respiratoire. Mm -hmm. C'est pour ça que le coroner a fait la recommandation de dire, ce genre de jeu-là, faut éduquer mm -hmm. nos enfants. C'est vrai, vous avez raison, euh, vous l'avez fait, je l'ai fait. – Oui, c'est du moment où on est consci... à partir du moment où on en est conscient, mm. prenons le temps d'éduquer les enfants puis de dire on s'amuse pas à faire ce jeu là. Je sais que certains athlètes le font, mais là ici on parle d'un encadrement avec une formation nécessaire. Mm. Mais de façon générale, c'est pas le genre de jeu d'enfant qu'on devrait faire. Tout comme euh, on, on assure que euh, on laisse pas non plus au grand frère ou à la grande sœur la surveillance du petit euh, dans la piscine le temps que j'aille répondre au téléphone ou le, le temps que je fasse mon télétravail. Donc, euh, je, je reviens un peu à cette charge-là de, de dire, éduquez vos enfants, puis assumez votre rôle de sauveteur désigné lorsque la baignade est permise euh, dans votre cour arrière, ouais. soit au chalet ou à la maison. –
5: Puis le rôle de surveillant aussi, là, M. Hawkins, parce que faire du télétravail, puis jeter un œil de temps en temps sur les enfants dans la piscine, c'est pas ça, exercer une surveillance non.
13: Non, d'autant plus que les États américains nous ont dit, euh, ceux qui étaient au sud, là, ouais. que ça a été un facteur déterminant pour le nombre de noyades chez les enfants qu'ils avaient connus l'année dernière. Mmh. Nous, on n'a pas encore ces données-là parce que c'est des données non officielles, mais lorsque je vais me retrouver au bureau du coroner, je vais voir si le télétravail a été une source de distraction. J'ose mmh. espérer que non, parce que la noyade chez un enfant d'âge pédiatrique, là, donc en euh, mmh. pré scolaire, c'est souvent de 15 à 20 secondes, c'est un phénomène silencieux, Fait que vous n'avez pas le temps de faire autre chose que tu surveiller. Donc, ouais. retenez ouais. le concept de sauveur désigné. J'assume la surveillance, je ne me fais pas du jardinage, je ne fais pas de télétravail. Je ne vais surtout pas quitter l'enceinte de mon lieu de bain Les baignade. téléphones, les
5: téléphones, les parents qui checkent <rire> leur téléphone pendant que les enfants se baignent. Moi-même, je l'ai déjà fait, Là, on le fait tout.
13: C'est ce que j'appelle une source de distraction qu'il faut éliminer. Euh, le téléphone, il doit être proche pour déclencher le 911 si jamais c'est nécessaire, mais l'idée, c'est que pas de tablette, pas de roman, je surveille, puis si pour une raison ou pour une autre vous ne pouvez plus assumer cette, cette tâche-là, je reviens un peu à la notion qu'on comprend bien au Québec, le conducteur désigné, mmh. bien, je transfère ma responsabilité à quelqu'un d'autre. Oui. Le cas échéant, je dis aux enfants, on prend une pause, puis vous savez, là, on le fait bien là, depuis le jeune âge du depuis le moment où l'enfant apprend à marcher, on l'éduque on déjà. de Tu ne peux pas traverser la rue sans prendre maman ou papa par la main. Tu ne peux pas jouer dans la rue sans une supervision d'un adulte. Mais C'est la même chose que lorsque oui. vous avez un plan d'eau dans votre cours. C'est la même éducation, c'est le même contrôle qu'on doit faire.
5: Renan Ankins, merci, directeur général de la Société de sauvetage. Là, euh, on s'enligne dans une fin de semaine de trois jours. Beaucoup de personnes qui vont aller au chalet, des gens qui en auront loué des chalets, les piscines qui sont ouvertes. Moi, je me suis baignée pour la première fois hier avec les enfants. Début de saison, c'est un moment où on enregistre beaucoup de noyades. J'ai envie de dire, soyons prudents, surveillons-les, les enfants. Puis, je le disais, là, je ne suis pas meilleure qu'une autre. Moi-même, je l'ai déjà checké, mon téléphone, en regardant mes enfants, en me disant, ben voyons, ils sont grands, ils savent nager. Mais, on le dit, hein, ça arrive très, très vite. Puis, confiez aussi la responsabilité aux grands frères à la Imaginez s'il arrive quelque chose, comment cet enfant-là doit s'en vouloir et comment nous, on peut s'en vouloir parce que c'est irréversible. Le, le
12: commentaire de
1: Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
5: <rire> Toi aussi, c'est ta pire-père, Danny Saint-Pierre, qu'un de tes enfants se noie dans, dans un plan d'eau. Moi, je suis je paranoïaque. Je, ben, les gens me trouvent intense.
14: Non, non, mais je pense qu'il y a de quoi être intense. là... Euh... Tu sais, chez nous, on a la chance d'avoir une piscine euh, qu'on a fait installer. On a des portes automatiques à chaque espace. Euh, les enfants ne se baignent pas seuls. Effectivement, dropez vos tablettes, dropez vos romans. Baignez-vous avec vos enfants. parce que si
5: tu l'as, ton téléphone, là, même si tu te dis que tu ne vas pas le regarder, uh -uh. on dirait que la tentation est trop forte. On est accro, on est, est dépendant. Oui. Les enfants s'amusent, tu te dis que ça va bien. Ils ont 8-9 ans. Tu sais, on... Ils n'ont pas deux, trois, là. Tu comprends? Puis, mm -hmm. puis parce que, évidemment, quand ils sont, quand sont plus jeunes comme ça, on, on a plus l'impression qu'ils. C'est passé quelque chose. Quand ils savent danger, on dirait qu'on se sent plus en sécurité, mais on ne devrait pas.
14: Ben non, mais tu sais, euh, il y a quelques semaines, tu as, euh, as reçu une autrice là, qui a écrit un témoignage sur son garçon qui a joué
5: C'est pas moi qui l'ai reçu, c'est Benoît, je pense. C'est
14: Benoît, en tout cas, j'ai vu le livre traîner ici, puis c'est une, une dame de Sherbrooke. Oui, Justin
5: euh, Lefebvre qui avait 8 ans et qui a retenu son souffle en dessous de l'eau. Il y a ça, il y a la noyade sèche aussi, là. Oui. Moi, j'ai déjà été témoin... Euh, une noyade dans une pâte joueur à Montréal, à Rosemont. Hein? Je dis noyade parce que, bon, <rire> le, le bébé n'est pas décédé, finalement, mais il était mort. <rire> il a été réanimé de sur le bord euh... de la piscine, mais je vais me rappeler toute ma vie, d'annie, J'étais enceinte d'Ernest, mon troisième. <rire> Puis je te jure, là, j'étais en train de surveiller mes deux filles. On parle d'une pâte joueurs là. Oui. On parle d'une pâte joueur où il y a un pied d'eau. Puis l'enfant en question, là, tu moi, j'ai mon regard, il est au loin. Il est au loin, donc je vois pas qu'est-ce qui se passe dans un périmètre rapproché de moi. Mes yeux sont vers mes enfants qui jouent en dessous des jeux d'eau de la pâte pataugeoire. À un moment donné, j'entends un cri à glacer le sang. Il y a une mère qui court vers la piscine et qui ramasse son bébé d'environ un an et demi. Mais elle était où? Qui était à un mètre de moi, je l'ai jamais vu, et qui était dans le fond. Il était rendu bleu. Oh. Et... La petite fille, la sauveteuse de la joueurs qui est arrivée, elle bras, elle était tellement paniquée, pauvre enfant. Bien, parce je comprends. Il ne faut pas oublier qu'on confie les pataugeoires à des enfants. Là, oui. tu sais, je veux dire, ils sont, sont formés pour répondre à l'urgence, mais personne ne sait quand, comment on va réagir. Finalement, ils ont réussi à y faire cracher de l'eau. Les ambulanciers sont venus. Le, le, je pense que as un petit garçon qui a été hospitalisé pendant des jours et s'en est sorti. <rire> les parents mangeaient sa table de pique-nique un peu plus loin.
14: Bien, voyons donc, Christophe. Cinq,
5: six parents... On relaxe.
14: On ben se baignait, les oui. autres, quand on était jeunes. Il y
5: a de la surveillance. C'est ce qui se ah ben sont oui. dit, Comme fort, probablement.
14: Comme on tout est inclus.
5: Fait que voilà. C est, c est, ça arrive très, très vite et, et c'est silencieux. Écoute, l'enfant est à un mètre de moi. Je ne l'ai jamais vu. Jamais vu.
14: Moi, j'ai confiance en personne. En personne. C'est moi qui est responsable de mon enfant. Ben, c'est ça. Je délègue pas ça à Personne. Peut-être un membre de ma famille, si on est chez nous, oui, on va se donner la tape.
5: cest ce qui est Mais dangereux? Je n'irai pas
14: à, à piscine publique à m'attendre que le petit gars ou la petite fille de 16 ou 17 ans qui se sacque de tout le reste. il pis... y a
5: bien trop de monde. Ils ne peuvent ben pas tout voir. Christi... puis À un moment donné, ça s'agglutine et tout ça. n'y pas une
14: garantie pis... de résultat.
5: Ce qui est dangereux aussi, c'est les, les moments où on est plusieurs. Oui. On dit « Ah, on est plein d'adultes, les enfants se baignent. » ben non. Puis là, il n'y a personne vraiment qui surveille. Personne
14: de, de nommé.
5: C'est ça. Il faut nommer quelqu'un. Mais t'es en intense comme moi là-dessus. moi, oh, moi je suis terrible. Un... Je, je saigne des genre. dents en ce
14: moment. J'ai goût de péter ma tête sur la table. <rire> je,
5: me fais, je me fais traiter souvent de la Gestapo de la piscine. Mes enfants, ils me trouvent vraiment bien élevés. Quand je rentre aux toilettes, je les fais sortir. Puis ma fille a 14 ans, puis mon autre a 11. Psst, that's C'est tout. Vous attendrez. Better
14: save than sorry, ben, comme on dit.
5: Exactement. Bon, ça, c'est réglé. Soyons prudents sur le plan de piscine. Puis faisons pas les fous dans les rivières. Ça aussi, j'en ai eu, moi, des <rire> histoires. Moi, j'en ai eu des histoires d'amis qui sont morts noyés parce que ils ont sauté bien sous en bas de des ponts pour se baigner puis ils sont jamais ouais. remontés. Là. Fait que les affaires d'être téméraire puis d'avoir bu euh, deux bouteilles de vin puis d'avoir décidé d'aller faire une petite baignade dans la rivière du chalet de chalon que tu as loué, là, tout le temps de ben, mais c'est là que
14: tu es un parent toute ta vie aussi ah hein? non mais moi je capote tes kids peuvent avoir 21 22 ans puis être un peu sur la brosse faire des niaiseries là pis ils ouais. vont mourir d'une ben, mauvaise affaire comme ça je le
5: sais c'est c'est tellement cas. puis je, je racontais ce matin avec Benoît sur parce qu'on se parlait de la plage d'Oka. Euh, nous on allait au, au Chute Valin à C'était à Saint Fulgence okay. euh, c'était vraiment un lieu de rassemblement pour les jeunes c'est des gros chutes sur le bord euh, des rochers, et c'est un miracle. Sûrement qu'il y a déjà eu des morts, mais pas que je suis au courant d'eux. Okay. Mais c'est un miracle que ça soit jamais rien arrivé. Là, on allait là, on buvait, on se pitchait... Euh, C'était quelque chose comme 25 pieds en bas de la chute d'un roche à ouais, tu te trop à gauche, tu te pétais le ciel sur le bord du granit. <rire> C'était ah, très dangereux, oui. Ah oui. oui. Puis il y avait des carrières aussi à Saint-Honoré, abandonnées avec de l'eau de pluie et de l'eau turquoise, là, ça se ramassait là le soir. C'était euh, dangereux. dangereux en <rire> maudit. Là. Il n'est jamais rien arrivé. Mais c'est pas toujours le cas. Il y a Des accidents bêtes, tu reviens pas pour le compter, comme dirait ma mère. C'est ça qui est pas. Te tu te
14: paralysé, bon. C'est tout le temps l'autre personne, tu sais.
5: Exactement. Dans,
14: bon. dans la chaise roulante avec la est en train de s'avancer pas lourd, on, on avertit les gens.
5: Non, mais pour vrai, faites attention, parce que c est, c est, souvent, les noyades, c'est tellement en cave. Là. C est, c est, ça pourrait tellement être évité. Mon ancien beau-père, je, je le raconte à chaque année, parce qu'à chaque année, je fais cette entrevue-là parce que je capote là-dessus.
14: Ça va, puis je t'accompagne aujourd'hui. Il, aujourd il,
5: il s'attachait l'encre autour du de la botte. Pourquoi? <rire> pour pêcher, <rire> je ne sais pas. <rire> Bien, pour que le bateau reste immobile, mais lui, ça, lui dans sa tête, c'est impossible qu'il s'enverra. fait qu'il s'accrochait l'angle de bateau autour de la botte.
14: Il est parti, il est encore là. Non,
5: non, il est là, il est encore là. Puis fort est à Paris qui s'attache encore là encore autour de là bas. Eh bien, on Dude. salue, on le salue. <rire> bon, on se parle, euh, <rire> parle, complètement ailleurs de Ouf. bouffe. Au-delà de la nourriture, qu'est-ce euh, qu qui nous manque de l'expérience en restaurant Et là, il y a des restaurateurs, euh, Dani, puis je te pose la question là, c'est pas prévu. Certes. Euh, des restaurateurs qui m'écrivent parce qu'ils disent, oh, t'as-tu, du input sur quand est-ce que Montréal va passer en mode orange Non, je n'ai pas. Ce qu'on chuchote là, c'est que ça serait la fin mai, mais je penserais pas que ça va. En tout cas, on, on verra. Parce qu'il y a des restaurateurs qui se posent la question, quand est-ce que je vais rouvrir pour vrai? T'sais, je cherche du staff, mais j'ouvre-tu début juin? J'ouvre-tu fin juin?
14: Ben moi, je vous dirais, faites un beau ménage dans votre salle à manger. <rire> cassez votre table, shinez votre plexiglas, puis à un moment donné, tout va se faire tout seul. Ouais, ça. À un moment donné, les gens vont s'asseoir à vos tables, puis tous les gens vont s'asseoir en même temps, puis on ne pourra plus rien faire d'autre que vous servir, tu sais. Fait qu'à un moment donné, préparez-vous tranquillement, ça s'en vient.
5: Parce que ça nous manque tellement. Ben oui. Puis c'est pas juste la nourriture ben Il nous manque. Parce que des bonnes bouffes, je pense que les gens qui nous écoutent ont compris qu'on était capable de s'en faire, toi puis moi, là.
14: On devrait se démerder.
5: Mais c'est l'expérience d'aller dans un établissement ami. Parce que oui. moi, moi, moi c'est vraiment comme ça que j'aime aller au resto. Je vais toujours aux mêmes places. Oui. Puis si je découvre un endroit puis j'ai pas un, un, un kick sur l'endroit, c'est rare que je reviens. Mais quand j'aime un endroit, je peux y retourner une, deux, trois fois par semaine. Tu deviens pas ami parce que c'est pas ça des vraies relations d'amitié. J'appellerais pas euh, le serveur du serpent, mettons, euh, si j'étais en détresse. Là. Tu comprends? Non, mais t'es un ça.
14: client préféré, par exemple.
5: Oui, ben, Je sais pas si... J's... Moi, je suis une cliente préférée, mais je sais que eux c'est... <rire> ou j'ai des restaurateurs préférés. Tu comprends? Ben oui. Ben oui. où je vais où on partage, justement, des, des petits bouts de nos vies. Puis on devient attaché à ces gens-là. Fait qu'on on y va juste, pas juste pour manger, tellement qu'à un moment donné, je, on mange même en, en dehors du menu. T'sais, ils font des affaires parce qu'on arrive, puis on, on veut autre chose.
14: Mais Je pense que la, les, les gens qui vont souvent au resto euh, nagent dans la même piscine
5: je me sens tellement comme une grosse bourgeoise privilégiée.
14: Ben, c'est drôle parce que je viens de lire un article euh, du New York Times oui. euh, de Pete Wells. Pete Wells, c'est le critique en résidence depuis plusieurs années. Il y a, a une plume de dandy un peu. j'aime euh, <rire> ouais, beaucoup. Moi, j'aimais beaucoup euh, son prédécesseur, Sam Stifton, je connais moins. Euh, qui était un peu plus punk, ses bars, puis qui couvrait euh, une certaine façon euh, plus la scène de l'Est de New York. Okay. Puis Il y avait un petit côté euh, rough dans la façon dont il décrivait les trucs. Pete Wells, il est propre. Pete Wells, il est assassin. Pete Wells aime beaucoup les, euh, les beaux objets. C'est vraiment un dandy. Fait que tu vois comme lui ce qui lui a manqué. Puis je trouve ça intéressant parce que c'est exactement ce que je ressens. Ouais. Tu sais, quand tu quittes la vie virtuelle et tu te retrouves à, à retourner dans le zoo qui est le vrai monde. Ah,
5: mon Dieu. Ça va me prendre une période d'adaptation, mais OK. Oui. Tu... Non, quand je vais le quitter.
14: Tu es, euh, es assis, exemple, on, on parle des terrasses qui sont aménagées un petit peu partout dans la ville de ouais. New York à Manhattan. ou Dans la rue, tu peux t'asseoir Puis on s'est créé des restaurants à ciel ouvert. Bien... Quand tu vas dans un resto, d'habitude, les lumières sont tellement tamisées que tu vois rien. La vie se passe au centre du resto, qui est le bar. Tout le monde est taponné. Là, il n'y a plus de bar. Les tables sont distancées. Tu t'assoies à l'extérieur. La lumière est un peu plus claire. On est moins dans une espèce de chaos, puis tu as le temps de voir les gens. Ouais. Puis c'est drôle parce que dans son article, il décrivait des gens qu'il n'avait pas vus depuis longtemps, des anciens collègues, euh, des éditeurs d'un autre magazine. Il décrivait la façon dont il était habillé. Puis moi, c'est des choses que je remarque. Ben oui. Tu sais, quand, quand je sors, moi, ben, j'aime ça m'habiller, j'aime ça être élégant. Euh, de un, parce que j'aime la mode. Après ça, ben, j'ai du plaisir à être beau avec ma belle blonde. Pis, euh, ça, ça de, fait partie Juste du de, de, de bien vivre. Puis après ça, ben, d'être bien mis. Puis de rencontrer des amis. Puis c'est ouais. drôle parce que dans les restos ou euh, un peu partout où on sort, on retrouve les mêmes faces. Puis on finit par se jaser quand tu vas écosystème. faire des à l'urinoir. Puis tu fais comme Ah, salut, salut. Puis demander tout le monde jase. Puis c'est le fun. Puis le party Puis je pense que c'est de ça dont on s'ennuie. Tu sais, des événements où euh, tu te mets beau parce que tu te prépares pour une belle sortie, pour. Euh, vivre des choses qui sont inattendues, euh, pour faire la fête euh, qui n'est pas nécessairement une fête planifiée, qui est juste le fait de vivre librement dans ta ville.
5: Tu sais quoi les plus belles soirées au resto, à mon sens? Non, c'est quoi? C'est quand tu te dis, bon, on va aller relax, juste manger une assiette, puis on va revenir. <rire> ça, ça dégénère bien souvent. Ah, c'est ça. c'est justement là, les soirées pas prévues, parce que c'est vrai que c'est un écosystème, les restaurants. Puis Mais moi, oui. une des craintes que j'avais avec les mesures sanitaires, je me disais, justement, tu disais, on a de la distanciation, il fait, il fait plus clair. Je me disais, ça va être fret. L'ambiance va être poche. Mais non, on oublié très, très vite. Bon, c'est clair que la visière, les deux premières fois que tu y vas, ça fesse dans le dash. Tu fais, oh, OK, mon serveur n'a ouais, pas l'air de ce qu'il y a d'habitude.
14: C'est sûr que c'était un peu frette. Mais c'était mais... mieux que rien.
5: Oui, c'était mieux, mieux que rien. rien.
14: Puis tu sais, il y a un autre truc aussi. Euh, tu sais, nos fils de médias sociaux, ils sont très lisses. Il n'y a pas de. Ben, en restauration. Non, 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 pas, pas nécessairement en restauration, mais tu sais, comme je me mets dans la peau d'un client, tu sais. Mm -hmm. Ce qu'on a comme info, ce qu'on nous donne, euh, ce qu'on qu se partage, tu sais, c'est un algorithme qui décide, tu n'es pas souvent confronté. Moi, je trouve que quand tu te retrouves dans la vraie vie ou tu as des discussions que tu n'as pas planifiées dans des groupes qui ne sont pas homogènes, ben c'est là que. C'est un lien de société, on pas se retrouver dans un, dans un cosme comme ça où il y a quelqu'un qui peut ne pas être d'accord avec toi, puis tu peux s'échanger avec lui. Puis je pense que ça fait tous longtemps que ça nous est pas arrivé.
5: Oui, pas de débat sur Facebook. Faisons des débats au bar et aux tables des restaurants oui, dans, dans une face. ambiance beaucoup plus nuancée. Puis quand on sort d'en face, oui. on y repense à deux fois et justement, il y a plus de place pour les zones de gris.
14: Tout à fait. Il n'y euh, a pas de libre interprétation. Il n'y a rien de plus drôle qu'un texte. Hein, exact. Parce que tu peux l'interpréter. Puis euh, Moi, quand je suis capable de voir la personne dans les yeux, euh, ça, tout le monde reste poli, mettons.
5: Très, très hâte euh, d'aller m'asseoir à une terrasse de un restaurant, mais encore plus dans une salle à manger. Parce que pour moi, oui. assise au bord d'un resto, c'est le cœur d'un restaurant. C'est là que ça se passe. Moi, c'est là que j'aime m'asseoir. Et vraiment, là, on le sait que c'est en joueur. On ne sait pas quand. Ça sent bien. On va ben, ça va, ça, une chose est sûre, c'est que ça va arriver. Dani Saint-Pierre, merci. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Dany Saint-Pierre
2: est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les
1: prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mm, c'était bien beau.
5: Bon, est pas un secret pour personne. On est dans une passe-retour à la Terre. Il y a des gens qui s'achètent un chalet. Il y a des gens qui vendent tout s'en vont vivre euh, la simple life en campagne. Mais il y a du monde qui se disent bon, peut-être que c'est pas pour moi la campagne, mais que je pourrais faire vivre euh, et faire venir la campagne en ville. Nouvel engouement pour les poules urbaines. Ça fait déjà quelques années que ça dure quand même, là, notamment à Montréal, des quartiers, le mien entre autres à Rosemont, où on autorise les poulaillers. Du monde qui ont déchanté, par exemple. On va parler de tout ça avec Dr. Lucie Henault, qui est vétérinaire fondatrice du magazine Web Fleurs et compagnie. Lucie, salut! Salut Geneviève. Faut que je te dise euh, que j'ai déjà caressé le rêve d'avoir des poules dans ma cour arrière parce que quand tu regardes ça, ça a l'air bucolique. Moi, j'ai compris là que ça arriverait pas en ce qui me concerne. Mais Sébastien qui fait la mise en onde de l'émission, lui a bien envie d'en adopter des poules. Puis on veut que tu nous expliques aujourd'hui, euh, c'est quoi que ça implique avoir des poules puis avoir des poules en ville en particulier. Bon,
2: hey, Sébastien, c'est la bonne chronique pour toi. Avoir des poules, ça implique d'abord et avant tout avoir du temps, hein? parce que les poules, tu les as été comme hiver. C'est le fun l'été, d'imaginer ça sur son terrain, mais l'hiver, il va falloir que Sébastien se lève et aille nettoyer le poulailler, en hein? donner de l'eau, de la nourriture deux fois par jour, quelle que soit la température. <rire> tu et vois et pas ensuite... sa face Tu vois
5: pas sa face ah! ici Je pense que tu viens détruire son rêve. Non, mais il y a beaucoup de gens qui donnent leurs poules en pension l'hiver.
2: Ben oui, les pauvres poules! Ben je ça, sais. ça veut dire que c'est des poules qui ont vécu une vie entre elles, puis après ça, se retrouvent mélangées avec plein d'autres poules. C'est parfait pour les maladies, hein, de mélanger oui. tous les troupeaux comme ça. Puis, y arrive quoi avec ces poules-là? Parce qu'une poule, là, ça ne va pas pondre toutes les années de sa vie. Ça pond à peu près 250 œufs par année, mais le restant, euh, quand c'est plus vieux, ça arrête de pondre. Donc, cette poule-là, on en a quand même pris responsabilité, là. Il faut que les gens comprennent qu'ils vont continuer à garder une poule, à la nourrir, à en prendre soin, mais elle ne donnera plus les cocos.
5: Bon, oui, Ça vit combien de temps, ça, cela, une poule?
2: Là? À peu près six ans. Hein, ça dépend des, des races. Il y a plein, plein, plein de races de poules. La race qu'on voit la plus fréquemment, c'est la longue Longhorn. C'est une poule qui est assez robuste, qui ne fait pas trop de bruit. C'est la race, disons, la plus vue, la plus facile, mm -hmm. mais quand même, là, j'invite Sébastien à penser qu'il va avoir des poules au moins six ans parce que c'est quelqu'un qui va en prendre grand soin. Mais il manque s'il peut la bièves. manger
5: quand elle pompue. <rire>
2: Ben là, je veux pas des poules pour un animal de compagnie. Là,
5: Sébastien, on est mal parti, là. Ben comme bien. Biais... Non, mais attends. Je pense que Sébastien représente la façon de penser de bien des gens, c'est-à-dire tu veux des poules pour euh, pour avoir des œufs, puis à un moment donné, quand c'est fini, tu te dis ben là, qu'est-ce que je fais avec Est-ce que je la mange Mais Sébastien, comme bien du monde, a pas ré réellement mesuré l'attachement vers la poule, parce que moi, Lucie. Mon, mon ancien beau-père, mon Dieu, je, je n'aime pas mon ancien beau-père aujourd'hui beaucoup à l'émission, euh, avait des poulets à un moment donné, puis il s'est dit « je vais faire l'abattage de poulets ». c'était pas pour les œufs nécessairement, mais à un moment donné, là, quand il y a eu élevé toutes les poulets, ils les aimait, Lucie. Il n'a pas été capable. de c'est
2: vraiment... Tu sais, là, les gens qui ont un canari ou un oiseau dans la maison, un perroquet, ils deviennent très attachés oui. à ces oiseaux-là. Bien, les poules sont tout aussi attachantes. Pour vrai? Tout autant capables de reconnaître leur monde. Tout autant capables d'apprendre des choses. C'est gentil, une poule. C'est réellement gentil, c'est méga social. Hein, c'est fait pour vivre en gang de filles. Fait que ça, Sébastien, j'aimerais mieux lui dire que ça il prend au moins trois poules. C'est vraiment, là une poule, c'est heureux quand c'est un petit groupe de poules. Okay. Ouais, c'est des gangs de filles ensemble. fait que là, Sébastien va avoir ses trois poules. Puis maintenant, on a la loi qui protège les animaux, hein, la loi pour le bien-être animal. Ouais. Donc, ces animaux-là, il faut en prendre soin les nourrir comme il faut, s'assurer que leur habitat leur convient. Euh, aussi, Sébastien, je voudrais juste finir avec l'entretien de ton poulailler. Là. Chaque poule va produire un kilogramme de déchets là, de fientes à chaque semaine. OK,
5: c'est quand, okay. quand même pas mal,
2: ça. C'est quand même pas mal. Et puis, ces déchets-là, il y a plein de réglementations pour aller les disposer. Hein, parce qu'il peut contenir des parasites, ça peut contenir des bactéries. Des fois, les gens vont dire, ah, oh, ben je vais en faire du compost, ouais. je vais le mettre dans mon jardin. Prudence, prudence. Hein, parce que les poules, elles peuvent transmettre des maladies aux humains. La salmonelle l'autre, la, sal la, la salmonelle là qu'on connaît bien, pour une poule, excusez-moi, normal d'avoir ça. Okay. Quand on se procure nos poules, il faut absolument les prendre dans des couloirs certifiés ou dans des coops. Il faut que ce soit des poules vaccinées. On est très, très peu conscient de tout ça au Québec parce qu'on fait très, très bien au niveau de la santé publique. C'est les gros élevages commerciaux. Euh, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus haut au niveau du bien-être animal, mais c'est très réglementé au niveau de la santé publique. C'est comme ça qu'on a très peu de cas de transmission de salmonellose au Québec, hein. mais les œufs qui sont frais, qui n'ont pas été réfrigérés assez rapidement... Pas oui, c'est toute une gestion. En fait, oui, toute une gestion. Il Faut y penser à ça. Des fois, les gens vont se dire Ah, oh, j'ai les meilleurs œufs parce que euh, c'est des œufs qui ont été produits chez nous. Oui, mais non, T'sais, parce que justement, il n'y a pas d'inspection au niveau des parasites.
5: Ces œufs-là doivent être nettoyés, réfrigérés. Non mais attends, ça. Lucie, avant oui. les gens mangeaient des œufs, puis je veux dire, il y a moyen de bien faire ça quand même. Il y, y a moyen d'aller. Qu'est-ce qu'il faut dire Récolter, <rire> cueillir les œufs le matin, puis les amener dans le frigidaire, puis c'est correct. Oui, il ben, faut se laver les mains. Il okay. faut faire attention aux personnes immunosupprimées.
2: Par exemple, les jeunes enfants n'ont pas un système immunitaire aussi fort, euh, les personnes âgées, les femmes enceintes, toutes les gens en chimiothérapie. Tu sais. Quand on dit avant
5: les gens mangeaient des œufs, oui, mais avant les gens n'avaient pas justement la chimiothérapie. Oui. les gens mouraient à 30 ans aussi avant. C'est pour ça que l'argument hey. c'était mieux dans le temps là. Bon, je le faisais quand même pour t'entendre mais dans le sens où je suis bien consciente qu'à un moment donné les normes du gène ont changé aujourd'hui mais là on se parle des soins qui ça implique avoir des poules puis je comprends que c'est quand même considérable que c'est pas non plus oui. une partie de plaisir nécessairement l'hiver euh, puis il y a le fait aussi que les poules ne pondent pas toute leur vie, il y a le fait aussi qu'à un moment donné elles pondent pas nécessairement toutes là je connais des gens qui ont des poules et qui n'ont jamais eu un sacré œuf Mais avoir des poules non, en non. ville, avoir des poules en ville, c'est quand même... Qu'est-ce que ça implique pour vrai? Y a t des règlements? Tu sais comment ça marche? D'abord, ça peut impliquer des chicanes
2: de voisins. Hein? fait que Première chose, en parler avec les voisins, même si la municipalité le permet, parce que c'est pas toutes les municipalités qui le permettent. Ensuite, il y a des municipalités qui vont le permettre à condition d'avoir un terrain assez grand. Okay. Il y a aussi d'autres places où est-ce que tu vas être obligé d'avoir une certaine distance avec les voisins pour être sûr qu'ils ne sont pas euh, trop achalandés ou que les, les poules ne leur nuisent pas trop. Mais ça fait du bruit les le poules. Ben, ça ne me <rire> pas bien mon imitation.
5: <rire> Je te dirais de ne pas, de pas quitter ta job de vétérinaire pour devenir imiteuse de poules. Ça sera encore pire si tu chante. Non, non, s'il te plaît. <rire> Donc, les poules, ça, pôles, ça fait, du fait du bruit. Oh. L'autre chose, <rire> oh, je me trouve très
2: drôle. L'autre chose, c'est que ça peut attirer plus la vermine. Hein, parce que Parc. tu laisses des grains. Ben oui, les souris, les rats sont contents d'avoir ça. Hein, parce que tu laisses des, de la moulée à poule et tout ça. Fait que il faut faire une gestion aussi parasitaire de, de ces petites vermines-là. C'est donc bien la... du trouble, <rire> sérieusement. C'en est, est plus que les gens en pensent. Maintenant, moi, j'ai des amis qui ont des poules, là, euh, dont un euh, vétérinaire que je connais très bien, qui a son petit poulailler. les trois poules, ça fait des années, il y en a deux là-dessus qui ne pondent plus parce qu'elles sont plus vieilles, sont, sont méga cool, ces petites poules-là mais effectivement les autres quand ils partent en vacances, ben, ils ont quelqu'un hein, qui paye à venir faire le poulailler puis deux fois par semaine à vider le poulailler au complet puis euh, c'est la gestion justement des excréments de poules parce qu'ils veulent pas étendre ça partout, fait, oui ça peut être le fun, puis ça peut être du colis, ça peut être une aventure qui nous tente, mais il faut que ça nous tente pour les six prochaines années puis il faut qu'on aille et le temps et les sous parce que les petits poulaillers là, que tu vois en vente dans les Quincaries, ça convient pas Il oh. faut absolument que ton sol soit drainé tu sais, mais tu peux pas juste mettre ça là. Quand ils mouillent, il faut pas qu'il y ait d'accumulation d'eau. Ils ne peuvent pas rester là. Il faut que les poules puissent ouvrir leurs ailes quand elles sont dans la volière. Il faut que ça soit couvert. Il faut que tu penses à une ventilation. L'hiver, il faut que ça soit chauffé, cette chose-là. Les poules, ça vit pas au Québec là sans chauffage. Tu as besoin que de réchauffer. Même l'hiver, il faut que ton poulailler soit assez grand pour qu'elle puisse bouger, continuer à avoir des interactions. Fait que, oui, ça peut être super le fun, conditions qu'on l'a bien réfléchi, puis que l'aventure nous tente Et là pour... Là. Ouais, oui, oui, puis ça peut être belle fun. Oui
5: mais ben, voici Sébastien, nettoyer le poulailler d'un ami. » Non, a mais hâte. il m'a déjà dit que ça n'était oh. plus. Il me l'a déjà annoncé dans mes expériences. Il a dit « Non, finalement, ce sera pas une bonne idée. » Non, mais c'est parce que, moi tu sais je le disais, je l'ai considéré, tu te dis « Ah, oh, ça va être une belle expérience pour les enfants. » ouais euh, peut-être, mais ça ne sera pas une belle expérience pour toi qui va devoir ramasser le fumier de poule, euh, organiser tout ça. Moi, quand je débarque, euh, Lucie, a gérer la vermine. <rire> tu me m'auras ben, pas. Ça ne veut
2: pas dire qu'il va en avoir, mais mais la rose le temps d'en J'imagine qu'à Rosemont, les exterminateurs ils vivent pareil. là ils doivent je... avoir une fois de temps en temps un problème de souris, même dans Rosemont. Non, mais tu sais. il, y a des, il, y
5: a, il y a des souris, il y a des rats puis en arrière de chez nous, il y a des cuillots, tratons laveurs puis je pense yep. pas que ça ferait bon ménage avec un poulailler. Puis ça, c'est sans compter les voisins. Euh, il y a des coques aussi. Des gens s'achètent des coques euh, en ville et là, ça... Ça ça chante le matin et c'est dérangeant pour le voisinage. Donc, c'est un pensée dis bien. Si vous voulez avoir des poules, ça peut être le fun. Mais comme dans toute chose, je pense que c'est ça qu'on apprend avec toi, Lucie, dans ta chronique. Là, avant d'adopter des animaux, genre cochons, poule chien chat, juste aller lire un peu, aller voir vraiment ce que c'est sur le terrain, écouter des vidéos, pas juste checker sur Instagram, parce que c'est ça, hein? Tu sais, on regarde oui. des belles photos de retour à la Terre sur Instagram, puis on voit des belles filles en robe blanche sur le bord de des poules aïe, avec des poules rousses, puis des gars qui ont l'air heureux, puis on se dit « Hey, ça va être pour nous autres. » Mais ben, c'est ça. <rire> on va laisser ça à Ça se peut, ça peut que ça soit pour, pour chacun d'entre nous, mais il faut avoir le goût à oui. long terme, ça. le temps et les sous. Moi, moi je, je te confirme tout de suite que j'ai pas le goût. Docteur Lucie, <rire> merci vraiment. C'était super intéressant. Les poules en ville, une bonne idée, mais il faut savoir dans quoi on s'embarque.
0: Geneviève Peterson.
8: Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
5: T'es avec Vincent Dessoureau pour terminer cette émission? Bonjour. Le pont de l'île aux tourtes fermé. Moi, j'aime ça dire île aux Je Juste dire ce Oui, c'est un beau nom. C'est où?
15: Bon, euh, en fait, le pont de l'Île-aux-Tourtes, c'est un vieux pont, le pont qui relie euh, l'Île-de-Montréal à la Montérégie, là, à Vaudreuil-Dorion. Donc, ouais. on est au sud-ouest de la province. C'est un pont qui est très important par son achalandage, entre autres. C'est presque 90 000 véhicules qui passent là par jour, okay. dont euh, à peu près 9 000 camions. Alors, c'est vraiment, vraiment important. Et dans les dernières minutes, on a annoncé qu'on devait fermer d'urgence le pont de l'Île-aux-Tourtes euh, pour des raisons de sécurité. On a l'impression yes. qu'on a déjà vu un peu avec certains ponts, euh, euh, en dans la région de Montréal, mais euh, bon, ça, ça, ça circulait depuis déjà quelques heures qu'on avait découvert alors qu'on fait des travaux. Euh, c'est un vieux pont, le pont construit en 1965. Ouais. On est à préparer le, 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 le nouveau pont. Oui, la
5: durée de vie est atteinte. Là.
15: Oui, Et là, tout ce qu'on fait, c'est essayer de faire des travaux pour euh, permettre de, de, que ce pont-là tienne en attendant la construction du nouveau. Et c'est pendant ces travaux-là qu'on aurait découvert quelque chose qui cloche, euh, de, des dommages plus importants que prévus, de sorte qu'on prend la décision de fermer le pont complètement, ce qui va causer tout un casse-tête. sûr qu'on n'a pas les, le niveau de trafic qu'on avait mmh. euh, hors Covid. Mais, mais c'est compliqué. Là. Tu te retrouves avec un secteur qui est vraiment euh, qui, où les alternatives sont peu nombreuses. D'ailleurs, François Bonnardel disait tantôt qu'on travaillait au ministère des Transports sur euh, des euh, bon des plans en quelque sorte plan de B <rire> euh, des mesures d'atténuation. C'est ah, le terme que je cherchais. Qui sera les... annoncé sous oui, peu. Et là, c'est sûr que pour cet après-midi, euh, on va oublier ça. Euh, et tu sais, atténuation, ça ne réglera vraiment pas le problème. Donc, euh, désolé aux gens du secteur, mais ça, ça va être un casse-tête en espérant que ce soit pas pour longtemps. Là. Oui. Et là, c'est un peu le point d'interrogation qu'on a. Est-ce que c'est euh, quelque chose qui se corrige rapidement ou pas?
5: on va espérer que ça se corrige vite, en tout cas.
15: Oui, absolument. Euh,
5: snowbirds euh, qui pourront faire reconnaître leur vaccin. Oui, Parce que quand là, la croix et la bannière. Là.
15: Euh, ben là, il y a quand même 300 000 Canadiens qui sont euh, qui sont, non, même de Québécois qui, sont, oui. qui ont été vaccinés à l'étranger en grande partie aux États-Unis. Évidemment, nos Snowbirds, entre autres en Floride, mm -hmm. sais que les vaccins aux États-Unis étaient grandement disponibles. Euh, ben là, le plan de match pour pouvoir faire reconnaître ces vaccins-là est euh, euh, ben, lancé. Donc, les gens, c'est des Québécois qui ont été vaccinés étrangers ou qui nous écoutent euh, de là-bas, ben, euh, vous, vous allez pouvoir prendre rendez-vous sur Clic Santé carrément et sur place, on va euh, voir votre, votre papier qui doit être lisible. Euh, papier de vaccination, oui. évidemment, d'un autre pays. Pièce d'identité. L'information sera validée. Ensuite, on doit valider que c'est un euh, vaccin qui a été autorisé par un pays. Entre autres, tous les vaccins, évidemment, donnés aux États-Unis euh, sont, sont permis. Et ensuite, on va en quelque sorte valider votre vaccination. Vous aurez le code QR, comme les Québécois qui se font bon. vacciner. Et ensuite, vous pourrez euh, prendre votre rendez-vous pour la deuxième dose. Et si jamais ben, vos papiers ne sont pas en ordre, euh, on dit que vous allez pouvoir ben, vous réserver votre première dose bon, parce que ben, vous allez repartir euh, tout ça. Tu
5: sais que je l'ai reçu, ma fameuse preuve de vaccination, ah, oui. ce code QR, donc je l'ai téléchargé, il est dans mon téléphone. C'est toujours pas à quoi ce qu'on qu va faire avec. Bon, on nous a fait des annonces sur le déconfinement, fort état qu'on nous reparlera de tu qu'il y en a qu
15: angoisse, qui angoissent, qui ne l'ont pas reçu, c'est ah, mon non, cas, mais il
5: ben, n'y a pas Je l'ai reçu un matin, donc c'est vraiment pas à Merci Vincent, on te retrouve dans quelques instants. À
4: demain, 13 h Cube Radio